0: Du bist gut, nicht audiophil, warum gut, nicht? Gut, dass erst jetzt die Aufnahme läuft. Achso. Ich glaube, ich war früher mal so ein, da war ich so Anlagen-Heini, hatte so von Onkyo und den und so fette Bausteine und hat mir da riesig Zeitschriften gekauft, so der Audio-irgendwas und so. Der Audio-Botschafter. Ja, sowas in der Richtung. Ne? Jetzt kaufst du nur noch den Whisky-Botschafter. <lacht> ja, auch den kaufe ich nicht. Aber damals war ja so Zeitungszeit und da hat man immer in so... Ja, da hat man so, ja, auf so einen Baustein so gespart in so jungen Jahren oder auf zwei dann. Und ich erinnere mich noch, ich hatte noch so ein Denon-Kassettendeck mit so einem horizontalen Kassetteneinschub und so einem Kram. Coole Sachen, da habe ich mir noch echt eine Platte gemacht und heute habe ich eine Sonyx-Box hier in der Küche stehen. Und mehr nicht. Und Tatsächlich. mehr nicht. Und deine Plattensammlung verstaubt da oben. Nein, das tut sie nicht. Hörst du regelmäßig Schallplatte? Ja, ich höre da oben schon Schallplatte. Aber Schallplatte? Ich bin, Schallplatte? Ich bin ja selten alleine hier im Haus. Und da wir ja oben, das ist ja wie eine Galerie, ist ja offen, das Schall, scheppert hier das ganze Haus. Das scheppert. Scheppert durch die Schallplatte hier. Die ganze Haus. Deswegen passiert das nicht so oft. Das ist tatsächlich so. Aber trotzdem gerne. Sehr Jetzt gut. Das muss man leider sagen, die Anlage ist ja so eine, ist ja eine Rosita, ein Rosita Tonmöbel von, ich glaube 75 oder 76 oder sowas, wow. habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, da klingen halt irgendwelche Rock and Roll, Surf, Trash Platten schon irgendwie geiler. Das glaube ich als ähm, 90s Hip Hop. Das glaube ich, weil das hat einfach so das Feeling unterstützt. Also, ich sag mal, so eine, so eine trashige Wutang-Platte aus den 90ern, ne? Kommt da schon geil. Ist schon geil, aber so die ganz hochproduzierten, ausproduzierten Dinger, das ist dann nicht mehr so ganz das Richtige. Wie hieß denn das Wutang-Album, was äh, das zweite,
1: was 98 oder so kam? Kann 98? Ähm, ich glaube,
0: 98. Ich glaube, das zweite ist das große äh, Forever, oder? Ja, genau. Und da gibt
1: es gerade ein Re-Release als Vinyl. Ja, ich habe das Vinyl. Du das, falls du das noch nicht hast. Habe ich nur, als mir letztens bei HHV angezeigt und da habe ich kurz überlegt.
0: Wutang-Alben habe ich, glaube ich. Also bis zum, bis, also die ersten vier habe ich, glaube ich, irgendwann mich dann ausgestiegen. Ja, Also bis, bis in die 2000er reingegangen. Also ich, nach 2000 gab es dann noch mal, The, The W hieß noch eins. Ja. Und dann, genau. gab, es, und dann gab es noch eins, Iron Irgendwas. Ich habe, schon, ich habe die nicht mehr so auf dem Schläger, ehrlicherweise, komischerweise. Mm. Iron Fist, nee, wie hieß denn das? Iron Flag. Das ist das vierte. Die eiserne Flagge? Ja, ich glaube so, Iron Red Flag Stein. heißt das. Ist aber eine coole Platte. Und danach habe ich es dann äh, nicht mehr ganz so gefeiert.
1: Hm. Ich bin da wahrscheinlich erst eingestiegen. Nein, war
0: Spaß. Na, das glaube ich nicht.
1: Ich fand es immer geil, weil wir waren früher immer so auf Skate-Contests und so. Und ähm, da lief halt immer dieser ganze Oldschool-Scheiß. Und da kamst du dann erst darüber dran und hast dann Leute gefragt,
0: ja, was kommt denn hier eigentlich für Mucke? Da gut, Aber das ist ja das, das ist ja schon nicht mehr der Oldschool Scheiß vom wu klar ne? Also die haben ja früher so sehr low file produzierte Sachen gemacht. Nee, ich
1: meine, es kam halt die alten Sachen. Okay. Es mhm. kam nicht dieses 2000er irgendwas ja, okay. Zeug, es kam halt die alten Sachen die ganze Zeit ja. und du hast so, was ist denn das geiles?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, so für Skater und so war das auch eine coole Mucke. Auf jeden Fall.
1: Ja, also sowieso auch diese ganzen Sachen wie der Soundtrack von Tony Hawk Pro Skater 2 und so ein Kram. Das, das kenne
0: ich gar nicht. Da kam ein Haufen Oldschool-Mucke. Also
1: alles echt geil, Kann ich nur empfehlen.
0: Es gab auf jeden Fall immer so Sachen, die sind über die Genregrenzen hinweg beliebt gewesen. Della Soul zum Beispiel für die eher softere Variante. Mhm. Oder auch Cypress Hill. Auf so Metal-Festivals und Fall. so ne, waren die immer total beliebt. Und ja. auch Skater haben auch auf Cypress Hill gehört, wu Clan. So diesen ganzen West Coast-Kram, Snoop und so, das war schon eher schwierig. Ich glaube, das war den Leuten zu poppig zu... Eingängig, aber so die sperrigeren Sachen, die gingen auch ganz gut, glaube ich, so in anderen, ja, auf jeden Fall. In anderen ähm, Subkulturen. Ja. Jetzt,
1: wo du das gerade aber auch sagst, dann fällt mir auch gerade direkt ein Everlast. Kennst du Everlast noch? Ja. Also auch großartig. Mega Stimme der Typ. Geile gemacht. Ja, ja,
0: genau. Ich kann jetzt kein Lied nachsingen, aber das ähm. ist ja so bluesiger Hip-Hop. Black Jesus, White Coffee. Ja, irgendwie sowas. sowas. Ich weiß nicht mehr. Ich
1: hab's auch nicht mehr. Das ist schon ewig her, ja,
0: aber fand ich geil. <lacht> mhm. Sehr schön. Der hat, der hat äh, noch spät noch mal so eine Supergroup gegründet, La Coca Nostra, zusammen mit Il Bill und einem von House of Pain. Mhm. So drei weiße, dicke, alte Typen. Aber war, ich überlege gerade, war der nicht sowieso auch...
1: Teil von House of Pain,
0: Everlast, irgend so war, war da glaube ich, mal auch vorher dabei. Natürlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, war das der ja dann? Ich bin, ich bin auch nicht so der Everlast-Checker. Ich weiß nur, ja. dass ich habe ich hab, ich hab einen Coca, La Coca, ich finde den Namen so krass, La Coca Nostra, habe ich ein Album ähm, und da sind auf jeden Fall das ist Bild ist drauf, das weiß ich. Einer, der heißt Danny Boy, ich dachte, der wäre von House of Pain und eben Everlast. Aber für Kann mich. alles sein, ich habe keinen getan. Ich tue immer nur so, als hätte ich Ahnung von Musik. Ja, alles
1: gut, alles gut. Habe ich jetzt hier vier Wochen darauf vorbereitet, dass ich hier so ein bisschen was erzählen kann. Ja. <lacht> Genauso wie mit Whisky, meinst du? Das ist tatsächlich so. Ich war heute im Weinladen und ähm, habe mich, weiß nicht, da war so ein entspannter Typ, der da Wein verkauft hat. Ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich. Und haben da gequatscht und so weiter und ich habe mich ein bisschen beraten lassen und hatte mir ähm, eine Flasche Riesling von Reichsrat von Buhl empfohlen. Ah, und da ah, sind mir an. auf einmal die <lacht> Verrückt. Die die, die Glocken geläutet. So geil. <lacht> da haben seine Glocken geläutet. Du hast sogar keine Glocken. <lacht> und, dann, <lacht> und da ähm, habe ich direkt eine Flasche mitgenommen. <lacht> geiler Name. Ähm, warte, ich überlege gerade, wie heißt der? Ähm, nicht furztrocken, sondern äh, Bone dry. Bone dry. Bone dry. Bone dry. Um, und da habe ich eine Flasche mitgenommen, eben weil das ja ganz geil ist, dann
0: vielleicht mit dem, ähm, ne, der Ihre. Ja, auf Verkost. jeden Fall. Das muss man mal zusammen verkosten. Wer nicht zugehört hat, in der letzten Folge hatten wir einen Teeling, der genau ja. in einem Fass dieser, dieses Weingutes gefinisht wurde. Und das war natürlich ganz spannend.
1: Genau. Und ähm, ich finde es immer ganz witzig, wenn man das dann tatsächlich mal probiert und den Originalwein, beziehungsweise vom Weingut zumindest, einen Wein, ähm, wo, naja, haben die gleiche Rebe drin war. Mhm. Ähm, einfach mal probiert. Und da gibt es jetzt hier bei uns ums Eck, ähm, gibt es im Weingebiet salle Unstrut habe ich das schon erzählt, glaube ich und. nicht, ähm, da gibt es, ähm, ich überlege gerade, wie das Weingut heißt. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir nicht, okay. Nee, ähm, da gibt es ein Weingut und die haben ein paar Fässer zu Etradauer dauer gegeben. Und haben... Pavis. Weingut Pavis. Genau. Und das habe hab ich gesehen. Und haben die dann wieder ähm, mit ähm, Balechin und ähm, Etradauer füllen lassen und die ersten beiden Fässer wurden jetzt abgefüllt und sind jetzt in Deutschland. Du kannst jetzt kaufen. Bei wem habe ich das gesehen? Das habe ich irgendwo auf YouTube. Das habe ich, ich letztens YouTube. geschickt. Achso, letztens hat das der Dings verkostet. Ähm, der André. Ah, dann habe ich das da gesehen. Genau, Genau, die ist schon relativ lange her. Ich glaube, so, so, die haben das in Erfurt, ähm, als die Messe war, haben sie das Ding quasi vorgestellt. Mhm. Zumindest zu der Zeit. Und das klingt sehr, sehr gut, weil Pavis spielt und ähm, es ist, glaube ich, ein 10-jähriger Edra Dauer und ein 15-jähriger Berlechen geworden. Der Edra Dauer in Trinkstärke, der Berlechen in ähm, Fassstärke, 140 Euro, 15 Jahre Fassstärke, ist was Besonderes, ist schon eine ordentliche Ansage, aber ja, gut. Ähm, ich glaube, das ist für Edra Dauer und diese Singlecasts und so weiter ähm, Standard fast. Und wenn ich jetzt geguckt habe, die gingen ja teilweise hoch bis 170
0: an, ja. die jetzt zuletzt
1: in Deutschland ankamen.
0: Mit Alter sind die alle sehr teuer. Ich habe tatsächlich, kenne ich Parvis, meine Frau hatte da mal irgendeine Veranstaltung und hat mal so eine Kiste verschiedener Pavisweine mit angeschleppt ja nach dieser Veranstaltung und die haben wir dann hier nach und nach äh, uns zur Gemüte geführt und entsprechend ähm, habe ich da schon einiges von probiert. Aber es ist auch schon ein bisschen her wieder. Mhm. Und heute Abend sind wir nicht im, im, in weinigen Gefilden unterwegs, ja, nee, also ein bisschen, so ein bisschen so zum Teil, Mhm. Aber auf jeden Fall nicht in erster Instanz ähm, beim Thema Whisky, zumindest nicht pur. Ihr müsst wissen, ähm, wir haben zwar heute nicht mehr 37 Grad oder 38 Grad, so wie gestern, aber so richtig äh, an den pur verkostungs -Whisky bin ich noch nicht so rangekommen, mental. Nee. Und deswegen habe ich dem Tim vorgeschlagen, lass uns noch einen schönen Cocktail mixen. Ja. Und da hat es sich zugetragen, dass ich von einem von uns sehr geschätzten Whiskyhändler aus Leipzig ähm, eine Flasche Jameson Cold Brew geschenkt bekommen habe. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Da ich aber schon eine Flasche offen hatte, Jameson Cold Brew, habe ich den Tim in die Hand gedrückt. Ähm, da ist sie eh besser aufgehoben. Da, da kann die auf jeden Fall auch ihr Dasein fristen und wird auch nicht <lacht> alt. Und da haben wir dann gesagt, okay, ähm, habe ich dann gesagt, ich habe ja eine offen, lass uns die hier mal probieren und damit einen Cocktail machen. Der Tim hatte gleich wilde Ideen. Es ist nämlich so, wenn man bei Jameson.com auf die Seite geht, wo über den Cold Brew was steht, dann stehen da natürlich, wie das ja. so bei Jameson auch so ist, Rezepte zum Mixen. Und zwar an der Zahl <lacht> 3. Und ähm, das ist total peinlich, wenn ich das mal so sagen darf. Da wird einem angeboten, man kann diesen Jameson Cold Brew pur trinken. Man kann einen Eiswürfel reinmachen. Nee, stimmt gar nicht, es sind vier. Nee, es war nicht, nicht pur, sondern es ist, äh, man kann ihn mit Kaffee mischen was für einen Kaffee-Whisky schon irgendwie nicht so ganz sinnvoll erscheint. Man kann ihn äh, mit Eis genießen. Ja. Oder mit Cola. Mit Cola finde ich halt krass. Und das ist halt, ähm, finde ich, wenn man überlegt, wie viele tausend tolle Bar-Themen es gibt und auch mit Kaffee-Likör, ja. wie viele Sachen man da alles machen kann, ja. ist das schon eine sehr, sehr, ja, traurige Nummer eigentlich am Ende. Ne? Also das ist nicht sehr einfallsreich, was sie da gemacht haben, ja. sondern die haben halt... Ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemanden hingesetzt haben aus dem Barbereich, der sich auskennt. Und äh, der, der Tim mixt jetzt hier gerade was zusammen, was ähm, er sich überlegt hat, was eine gute Idee ist. Das ist ja ein absoluter... Cocktail-Konnoisseur ähm, hier, der Tim, der ich mich ja nicht. zu dem Thema auch gebracht hat und seitdem ähm, schütte ich mir auch gern verschiedene Sachen zusammen <lacht> und nenne das dann Cocktail oder Highball oder sonst irgendwie. Aber der macht das auf jeden Fall viel besser und ähm, deswegen habe ich ihm auch hier das Feld überlassen, auch wenn es mein Küchentisch ist, heute Abend mal eine schöne Kreation mit dem Jameson Cold Brew hier an den Start zu trinken. die Notiz an
1: mich selbst, die auf jeden Fall ein ordentliches Rührglas schenken. Hier hast du keinen Platz für den Löffel, das geht gar nicht. <lacht> ähm, aber ja, äh, es ist eigentlich so einfach und wir sind ja beide Negroni-Menschen. Und ähm, wir haben jetzt einfach hier den Cold Brew, also kurz zur Geschichte... Es gibt hier in unserer allseits beliebten Rohrschachbar einen äh, Twist auf den Negroni und der heißt Negroni 42 und ähm, das Interessante an der Sache ist einfach, ähm, ich weiß nicht genau, wie das Rezept ist, auf jeden Fall ist ein kleiner Anteil an Kaffee drin und es passt einfach zu diesen bittersüßen perfekt. Mhm. Und auch, glaube ich, zu diesem Herben vom Campari. Genau, ja, mhm. bittersüß. Ja. Und... Ähm, das schmeckt einfach unfassbar gut. Und dann dachte ich mir, wir haben hier einen Jameson Cold Brew, wir haben einen Campari da und du hast noch ein Punte Mess hierher gestellt, also ähm, einen, einen Aperitivo, Wermut. Und ähm, das einfach mal zusammenprobiert. als quasi kleiner Coffee-Boulevardier im Endeffekt. Und Dann schauen ja. wir mal, ob das was ist oder nicht. Es ist ein Experiment. Ähm, wir wissen nicht... Was bei rauskommt, wir werden es gleich sehen. Genau, wir kühlen das gerade richtig schön runter, ordentlich viel Eis ins Rührglas, ähm, zwei Tumbler voll äh, mit Eis, dann das Ganze jetzt, wir rühren hier schon eine ganze Weile und ähm, dann schauen wir mal, was das wird, Leckeres hier. Ich bin gespannt. Ich habe gerade den, den Jameson schon mal so probiert. Ja, der, äh, ich habe den irgendwie, das Witzige ist, ne, du denkst dir, Jameson Cold Brew irgendwie habe ich ein Likör erwartet, aber es ist ja gar kein Likör. Es ist kein Likör. Es ist null
0: süß. Das ist Ding. Kaffee mit Jameson. Ja. ja. Das ist Cold Brew Kaffee. Ja. ja. mit Jameson. Ja. Und mehr ist es auch nicht. Und ich finde es eigentlich ganz geil, aber es ist halt auch sehr sehr jung und sehr 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 bissig und so, so warm im im, im Dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Ja und er kleckert. Ja, der gut, Tim. Da, da kann der da kann, glaube ich, der Jameson nichts dafür. Nee, nur ich. Aber du hast gut gemessen. Die Tumbler sind schön gefüllt. Ich hole mal kurz einen Lappen, dass wir da so ein bisschen das auffangen. Ja, halb so wild. Boing. Boing.
1: Das muss auch sein. Genau, ich bin gespannt, ähm, ob das was ist. Jetzt noch ein bisschen Säure dazu. Also wir knallen uns hier noch ja. eine schöne kleine, normalerweise aber wahrscheinlich eine Orangenscheibe eher, ähm, die haben keine Orange gehabt, Es die ist Sommer. Meist Zitrone rein. Es ist und Sommer, Sommer, Da darf es auch ein bisschen ja. spritziger sein, da darf es natürlich genau. auch gerne eine Zitrone sein. Ähm, da sind wir mal nicht christlicher als der Papst, war. Sagt
0: man das nicht so? Also ich ich, ich würde sagen, mein im, im Vatikan würden die das ähnlich machen, auch mit Zitrone. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Das sieht doch sehr nett aus.
1: So, Zitrone noch Rinne hauen und dann ist der nämlich randvoll.
0: Ja, hier ist so viel Eis drin, ich kriege die Zitrone gar nicht so richtig da reingedrückt. Ja, trink einen Schluck ab. Ohne dass ich hier so mega rumsauge. Oh, jetzt hat's oh das Sinn. ist doch schon mal. Sieht geil aus. Instagrammable. Meinst du, Insta? Unser Insta-Game?
1: Höchstwahrscheinlich. Wir machen das hier einfach mal. Also, vielleicht sollten wir das auch mal live aufnehmen, alles. <lacht> ab sofort machen wir nur noch Livestreams, live podys
0: live podys gibt es das überhaupt? Ähm, ja, das gibt
1: es tatsächlich und zwar auch ähm, auf großen Bühnen inzwischen ja es mhm. gibt also be bekannte Podcasts sind dann irgendwie unterwegs also und gehen machen, auf Tour und gehen auf Tour und machen dann so Live-Shows und so weiter es gibt ja inzwischen in Berlin ähm, das habe ich mir noch gar nicht erzählt wir sind in Berlin bei, bei einem Podcast-Festival eingeladen gewesen ähm, oder sind noch ähm, Sowas gibt es alles und dann treffen sich da übrigens viele Leute, die Podcasts machen und ganz viele Leute, die Podcasts hören vor allen Dingen Ja. und ähm, dann war da letztens zum Beispiel dieses OMR-Festival,
0: wo halt einfach 10.000 Leute in der Halle stehen und vorne sitzen die Leute und machen ihren Podcast. Na, wir waren ja bei Dr. Hobbs im Live-Podcast und <lacht> hatten den Barkeeper als Zuhörer. Ja, das reicht auch. Millionenpublikum. So, cheers. Lieber Tim, zum Wohl, cheers. Schön, dass wir
1: da sind. Clear. Na, probieren wir mal. Geht auf jeden Fall klar. Oh nice. Finde ich gut. Nicht so stark vor allen Dingen. Es ist gut, dass dieser Wenig Jameson Alkohol. Cold Brew, ja. ähm, der hat nur 30 Volumenprozente und ähm, das ist gut, dass es nicht ganz so stark ist. Im ich Sommer
0: hab, echt äh, ich genau hatte, Genau, ich hatte vorher schon überlegt, ob ich nochmal hochgehe und nochmal einen irischen Whisky aus dem Schrank hole, dass man das nochmal ein bisschen aufpimpen kann, mm -mm. aber braucht man gar nicht. Mm, das der genau hat richtig genug Kraft.
1: Auf jeden Fall. Cool. Ha. Oh, das ist lecker. So, liebe Leute von Jameson, schreibt uns an, ähm, nee, wirklich? Da muss ich sagen.
0: Wir pimpen eure Website. Wir haben noch mehr Ideen. <lacht> Vielleicht mal für unsere Zuhörerschaft. Ver Aufteilung 2-2-2? Nee. Hast ein bisschen mehr Jameson genommen, ne? Ich
1: habe ähm, Campari 2, Mess anderthalb und Jameson auch 2. Ich, ich,
0: ich dachte, du hättest ein bisschen mehr
1: ich habe am Ende noch einen ganz kleinen Schwapp ähm, Jameson rangegeben, weil das vorher nicht ganz äh, 4 CL waren auf zwei Gläser. Ah, okay. Ja. Also ich habe den Jigger nicht ganz so voll gemacht, damit er nicht überschwappt hier. Mhm. Ja. Und deswegen, nö, passt aber. Ähm, nicht so süß. Hat hier man ja sonst bei Negronis sind immer relativ süßlich. Ja, aber hier jetzt eigentlich
0: ganz gut. Meinst du, das liegt an dem Punta Mess, dass der nicht so, mhm. so süß ist? Mhm.
1: Also ja, wenn ihr den austauschst Austausch gegen antika Formula, dann wird es, glaube ich, schon deutlich süßer, ja, süßer ja, und tiefer, stimmt. vor allen Dingen. Was weiß ja, also auf der spritzigen Seite mit der Zitrone passt eigentlich auch ganz geil. Vor allen Dingen zum Kaffee. Ist, glaube ich, Zitrone fast besser als Orange. Soll man nicht, auch wenn man irgendwie einen Kater hat,
0: Zitronensaft mit Kaffee trinken? Weiß ich gar nicht. Ich habe eine Katze. Die mag keine Zitronen? oder? <lacht> weiß ich nicht, aber ich kenne das mit dem Kater nicht. <lacht> Nein, mir geht es doch oh. immer gut nach dem Saufen. Ich habe noch nie einen Kater. Ach so,
1: ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Apropos, aber ähm, apropos ähm, Cold Brew, ich habe heute glaube ich das erste Mal in so einen Cold Brew, Cold Drip, irgendwas Kaffee getrunken. Das war ja ist ja wirklich geil. Das ist mega. Ich hänge da wirklich total hinterher hinter dieser ganzen Kaffeeszene. Ähm, ich habe mir, weiß nicht, vor anderthalb Jahren zwar eine Siebträgermaschine gekauft und schwebt da gerade so und finde es geil, aber ähm, die haben ja wirklich, bei, ich kaufe mir so einer kleinen, so eine kleinen Rösterei meinen Kaffee mhm. und die haben da so eine übelste Apparatur stehen. Das sieht aus wie der Weinstecher von meinen Großeltern gefühlt oder wie irgendeine so chemische Anlage, wo die im Endeffekt dann, ich glaube mit Eis und so, das Eis schmilzt dann, tröpft, tropft in den Kaffee über
0: 20 Stunden und am nächsten Morgen kannst du dir dann diesen Cold Drip rausholen. Also wie die das machen, weiß ich gar nicht genau technisch. Ist es ist auf jeden Fall so, dass du ja in... Bei A, bei den großen Ketten, die Kaffee machen, immer auch ein Cold Brew im Programm hast. Ich finde es aber auch was für den Sommer. Und in heißen Ländern gibt es ja, da trinken ja nur Cold Brew. In Thailand oder so, da gibt es ja keinen heißen Kaffee in dem Sinne. Mhm. Das trinkst du halt Cold Brew. Das ja, ist immer da großer Becher, Eis und das schon. Ja, aber das, das funktioniert dann nicht. Ich glaube auch, dass in so Ländern, wo es halt immer irgendwie ähm, 30 Grad sind, mit ja. einer 80% Luftfeuchtigkeit, da willst du auch kein Whisky-Need trinken. Das macht da auch keinen Spaß.
1: Ja, hätte ich auch keinen Bock.
0: Ne? Und ich glaube, deswegen gibt es da ähm, ich habe einen Kollegen, der ähm, in Thailand lange gelebt hat und der sagt, da trinkt man halt auch eigentlich kein Wein. Ja, da trinkt man Bier, da trinkt man Cocktails oder so, aber Wein ist da auch nicht so das Richtige. Also Rotwein oder so, ne? Ja. Rot, also das ja. funktioniert da einfach nicht ja. in dem Land. Also ja. da gibt es ja. keine Menschen, die Rotwein trinken. Das gibt es in keinem Restaurant. Und genauso, wenn du da Kaffee irgendwo dir morgens holst, dann ist das immer Cold Brew. Oder fast immer. Ne, aber ist schon, ja, kann ich verstehen, wenn es so heiß ist. Und das ist, ist eine coole Sache, gerade wenn du dann morgens durch so eine aufgeheizte Stadt läufst und du isst irgendwie, ein, ich will jetzt nicht sagen, diese Marke aus Amerika, aber irgend so eine Kaffeehauskette, eine größere, die ein bisschen moderner ist und dann gibt es halt so ein Cold Poo. Ja, aber
1: das ist wieder was anderes. Also wenn ich jetzt ähm, bei ähm, Moonbugs war und dort... In den USA, da ist es ja hier White Chocolate Mocha, Iced White Chocolate Joker, äh, White Chocolate Mocha oder so ein Kram. Alter, ich kann da sowas ähm, nicht, ich kann ich, Also, das ist ja bin, einfach bin, nur 90 aber, Zucker, ein bisschen nee, aber, Kaffee. Sorry, da muss ich direkt
0: mit dir sprechen. Ich bin da total Purist. Ich, ich war ja gerade in Vegas und ich habe jeden Tag mir morgens so einen, so, einen, so einen halben Liter kalten Kram gekauft. Und ich habe da nie mit Zucker oder irgendwelchen tausend okay. Geschmacksrichtungen. Die meisten Leute machen das, ne? Double Trip, Marshmallow, yeah, sonst ja, ja, was. Ja, ja, auf jeden ne? Fall. Hämmern sich da, das sieht dann nachher dann ganz crazy aus mit mhm. tropen Sirup drin und so. Kann man alles machen. Ich habe immer gesagt, no, Classic One. Einfach nur Eis, kalter Kaffee rein. Fertig. Mhm. Fand
1: ich geil. Ist auch geil. Ich habe ja jetzt im Sommer immer ganz gerne. Und das ist auch geil. Das ist wirklich richtig
0: gut. <lacht> ja. Das ist wirklich richtig gut. Mann.
1: Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen. Irgendwie auch nicht ganz so, also es ergänzt sich alles cool. Mhm. Normalerweise beim Boulevardier hast du den Whisky so, also der schmeckt relativ vor, finde ich. Mhm. Ja, das ist oft sehr Whisky-lastig und hier schmeckt überhaupt kein Whisky vor. Das ist wirklich alles ein, geil. Ähm, aber was ich sagen wollte, was ich im Sommer immer getrunken habe, schon die letzten Jahre, ist tatsächlich ähm, kalter Kaffee, irgendwie vom, weiß ich nicht, morgens Kaffee gekocht, mittags noch was da gehabt und dann mit Eis und Tonic. Das ist ja geil. Mit Tonic, okay. Das ist richtig gut. Deswegen meinte ich ja vorhin auch, Zitrone passt gut. Tonic ist ja auch eher so auf der sauer-bitteren Seite. durch das Schieben. Und welches Verhältnis sind. hast du da? Ja, ein Drittel, zwei Drittel. Also, also wenn ein, ich ein, ein Drittel Tonic? Also, also ich so nehme meistens irgendwie, wenn ich das zu Hause mache zum Beispiel, nehme ich einen Shot Espresso. Einen, okay. doppelten, es nee, einen doppelten Espresso und dann ein großes 0,4er Glas. Mhm. Und dann gieße ich den Rest mit Ei also Eis rein und dann mit, mit Tonic Okay. Also, schon, ja, würde schon sagen, ein Drittel Kaffee und dann mhm. zwei Drittel. Ich frage nur, Damit es halt um, schöner erfrischend ist. Um, um eine Vorstellung
0: zu haben, okay.
1: Ist richtig lecker. Ja, je nachdem, was du halt mehr magst. Ob, wenn du es ein bisschen saurer und frischer magst, dann natürlich mehr Tonic. Wenn du es ein bisschen auf der Kaffeeseite magst, ein bisschen mehr Kaffee. Mhm. Unbedingt im Sommer bei warmen Temperaturen den Gin weglassen.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, Gin weglassen, Gin dazugeben. 7cl ist Liebe, lieber Tim. 7CL Espresso, Alter. <lacht> <lacht> ah, guten Schuss. Gin kann doch nicht schaden. Das macht das Getränk nur besser. Außer man muss noch was tun. Das ist natürlich doof, aber. Ja, im Sommer, wie gesagt, so. Dann ähm, ist auch. Ich glaube, dann abends kannst du, dir, kannst du da irgendwie
1: anfangen zu trinken. Tagsüber ist immer relativ schwierig.
0: Ja, tagsüber mit Gin? Okay, verstehe. Ja, ja, das ja. Ist Apropos ja
1: dann tagsüber ähm, trinken. Ich habe es letztens wieder gelesen, dass es ja inzwischen einen alkoholfreien Whisky
0: gibt, Alter. Ach
1: komm, hau ab. Wirklich,
0: ich will so ein, das ist wirklich so ein Scheiß. Ich weiß es nicht. Also komm, nee. also ich alkoholfreier jetzt, Gin, alkoholfreier Whisky, alkoholfreier Rum, schleicht euch. Ich glaube tatsächlich, dass er
1: bei Gin ist, kann das ganz geil sein, ich kann es mir nur bei Whisky ganz schlecht vorstellen. Aber ich bin interessiert. Ich, also ja, dann Irgendwann, ich kaufe irgendeine so Flasche und, check und, wir, sowas mal und, und wir probieren und, und das
0: mal. Ich glaube, es gibt es ja auch schon irgendwie länger. Aber
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Gin, ja. Rom gibt es ja. Auch, hier auch Whisky gibt es schon länger. Wunder Oak oder so, wie das heißt. Habe ich,
0: hab ich auf jeden Fall schon vor, vor zwei Jahren gesehen. Keine Ahnung. Ähm, ich denke dann eher, dann trinkt man halt was anderes. Ne? Da finde ich, alkoholfreien Wermut oder sowas, das schmeckt wenigstens zumindest noch nach was hier, dieses von... von, von ähm, Vibrante von Martini. Vibrante von Martini, genau, das ist lecker, das kann man gut trinken, finde ich nice. Da einfach einen Tonic drüber, fertig, dann hast du halt auch einen tollen Drink. Da kannst
1: du ja theoretisch sogar irgendwie so einen, so einen schönen Spritz mitmachen, wenn du noch einen alkoholfreien Schaumwein hast, was es ja auch gibt.
0: Ja. Dann eine Vibrante drüber. Ich war die Woche mit einer Bekannten äh, abends essen und die musste noch fahren und die hat sich dann einen alkoholfreien Riesling bestellt, weil der ihr adressiert wurde von dem von dem Inhaber des Ladens, der da auch yeah. Service gemacht hat. Okay. Nehmen wir mal aufgrund der Tatsache, dass momentan nicht ganz so viele Servicekräfte da verfügbar sind, in der, hier in der Innenstadt. Und ähm, ja, sagt er sagte, nee, super und so. Sie hat den getrunken. Ja, irgendwie nett, aber es fehlt was. Ich so, gleich weiß, was fehlt. <lacht> <lacht> ne, fehlt halt der Alkohol, sorry. Aber wie funktioniert das bei Wein? Die überkleben einfach das Etikett. Naja. Ich die überkleben die einfach, Frage, die machen bei 9, 9 machen einfach eine Null draus. Naja, wenn der als alkoholfreier Riesling angeboten wird, dann ist
1: es ja entweder ein normaler Wein, der entalkoholisiert wurde oder meine Vermutung Traubensaft. Ich weiß. Aber nicht. der wird wahrscheinlich nicht so süß sein wie Traubensaft. Das heißt, irgendwo muss der Zucker hin und du kannst ja den Zucker nicht einfach rauszerren dann müsstest du das ja irgendwie in seine Einzelteile zerlegen, den Zucker rausholen, das nur noch, aber das ist ja auch Quatsch. Du willst ja irgendwie ein Produkt haben, was wie beim, wie beim Bier funktioniert, dass quasi die Hefe den Zucker verarbeitet, du dann das Bier hast, was wie ein richtiges Bier schmeckt, aber die Hefe eben
0: kein Alkohol ausstößt. Ich sehe dein fragendes Gesicht, aber ich werde dir dabei nicht helfen können, weil ich bin, selber noch, ich bin noch unwissender als du, was das betrifft, lieber Tim. Das ist ja unbefriedigend. Du könntest jetzt dein Handy quälen und gucken, wie sowas funktioniert. Nee, ich habe nur noch 12% Akku. Ich, ich, kann dir das, ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin äh, in diesen äh, Techniken der Herstellung von alkoholfreien Getränken nicht so bewandert. Oder von eigentlich alkoholisierten Getränken, die man dann alkoholfrei herstellt. Keine Ahnung. Habe ich schon erzählt, dass ich Wein gemacht habe? Kirschwein,
1: habe ich gehört. Stimmt's jetzt schön ähm, abgepresst, den Trester. Ich bin sehr gespannt. Und dann aus 15 Kilo Kirschen sind halt wirklich irgendwie so im, wahrscheinlich so groß wie ein Unterarm übrig geblieben. so Von der Menge her, so eine Wurst aus mhm. Kirschen mit so einem Pressack. Das war's. Mehr nicht.
0: Der Rest ist alles äh,
1: in den Vino gegangen. Auch Sehr gespannt. gut. Und hat, hat, jetzt,
0: hat den Pressrest haben die Kinder zum Frühstück gekriegt oder was hast du damit gemacht?
1: Die wollen ja voll, da ist ja eine Portweinhefe drin. Ich glaube, der hatte, also wirklich, der, der ist ziemlich stark geworden. Der hat bestimmt 14, 15 Volumenprozente. Okay. Und hätten die Kinder jetzt die Kirschen gegessen? Nein.
0: Du hast ja keine Hausschweine oder sowas. Deswegen dachte ich, vielleicht die Familie verfüttern.
1: Die sind auf dem, auf dem Kompost gelandet, da wo sie hingehören. Ich denke, das funktioniert ganz
0: gut. Sehr gut. Mmh, das ist wirklich lecker. Kann ich mich dran gewöhnen? Es freut mich sehr. Also, es ist auch gut, ich habe alles da. Das ist vielleicht so. Auch mal was Schönes für so einen Nachmittag zum Kaffee.
1: Das ist ja Aperitivo, das ist ja in Italien wirklich so: diese die Stunde vor dem, vor dem Armbrot im Endeffekt, ne? wo mhm. du bist fertig, kommst von der Arbeit, ja. ähm, triffst dich aber vielleicht nochmal mit ein paar Freunden, setzt dich hin, bevor es zum, zum, zum Abendessen geht und da es ja immer so diese diese Aperitivo ähm, Kultur im Norden Italiens ist ja wirklich sehr ausgeprägt und da gibt es ja keine Ahnung eine Million verschiedene Sachen die die da servieren ganz klassisch weiß ich nicht, americano nee ja, und das, das ist tolle klar. ist hier
0: das tolle finde ich hier ist es ist halt ähm, für nachmittags oder spät nachmittags ist es halt auch mit wenig alkohol es ist aber schon was drin ist nicht so als merkt man nichts ne? sondern gibt so einen leichten schwung mit finde ich gut wirklich gut gefällt mir mir auch. <lacht>
1: Herrlich. Ja, ansonsten, ich habe irgendwie vorhin mal geschaut, so Whisky-Cocktails, es gar nicht so viele krasse Sachen. Ähm, was mich immer wieder catcht, ist, sind die Julips Also im Endeffekt mhm. einfach nur Zucker, Minze und halt eine Basis Spirituose meistens Whisky. Das finde ich ganz geil. Ähm, müssen wir auf jeden Fall mal machen, dass wir uns da irgendwie mal ein ordentliches crush Eis besorgen. Oder ein geschabtes oder so. Ja. Ja. Und ähm, nee, das mag ich auf jeden Fall, das macht Spaß. Und ähm, das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, ein Julep mit einem rauchigen Whisky. Mit einem Artback ja. 10 zum Beispiel. Artback 10, Zuckersirup, Minze, geil. Der hat auch so ein
0: bisschen was Ätherisches. Hätte ich mal Bock drauf. Mhm. Kann man mal machen. Ansonsten denke ich fast noch an so einen Schuss Ananasirup. Ich weiß gerade nicht warum, aber... Habe ich gerade noch irgendwie bei, bei Art ja Artback. Aber das Geile ist, wo
1: du das gerade sagst mit dem Ananas-Sirup, bei uns gibt es so einen crazy Eisladen, die machen halt auch so wilde Kreationen beim Eis und da habe ich ähm, tatsächlich im letzten Jahr, ich war dieses Jahr noch nicht dort, aber im letzten Jahr habe ich dort ein Eis gegessen, Ananas-Minze und das war wirklich geil.
0: Krass. Nee, wirklich, wie ja. Artback wahrscheinlich. Ich dachte, jetzt Manchmal habe ich so Ananas-Noten im Artback. Ja,
1: aber Ananas-Minze und dazu mhm. machen wir. Schreiben wir auf die Liste. Und im nächsten Jahr könnte dann doch hier in die, ähm, in Tim's und Ollis kleine Minibar kommen. Sehr gut. Kaufen wir uns hier so einen alten, ähm, alten Container oder so einen, so, eine, so eine transportablen. So, so einen Foodtruck zum <lacht> ja, genau. Cocktails, Cocktails mixen, genau.
0: Stätten, aber wir müssen dann in so einem Badesee stehen. Nein, wir machen dann wo so, wo wir machen. So, wo so wirklich so Leute in so Latschen und so, und so Badehosen ankommen und sagen, hier, ich brauche irgendwie. Nee, wir Kuchen. nehmen dann
1: jeder, jeder zwei Wochen Urlaub und dann machen wir Deutschlandtour.
0: Uh. So, so wie das Artback auch machen, haben wir dann unseren Drum Good Day. Oder wir nehmen den alten
1: Artback Robur, als sie damals diesen, diese Grooves Tour gemacht haben. Da steht bestimmt auch irgendwo rum. Das war ja ein total geiler Bus, den die da hatten. Der war ja wunderschön. So ein alter Robur-Bus ähm, aus, ähm, ja, Ostzeiten noch, haben die umgebaut zu so einem Hillbilly-Hippie-Bus <lacht> mit Blümchen drauf und innen drin total geil ausgebaut. Und sind damit durch Deutschland getourt und waren unter anderem auch in Leipzig. Da war ich sogar da. Das war ganz cool waren in der Dokumentar
0: Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, sowas, sowas wird für so eine Marketingkampagne gebaut und fährt drei Tage später mit dem nächsten Logo durch die Gegend. Ja, sicher. Das ähm, ist so teuer, dass, dass jeder Tag zählt da, den du so ein Ding hast. Und danach wird es gleich wieder alles zerlegt und neu verwurstet für irgendeine andere Kampagne. Außer im Winter, da fährt man glaube ich nicht so gern mit solchen Autos rum. Da steht dann vielleicht irgendwo in der Garage. Und wird Staub ansetzen, bis er dann im Frühjahr wieder auf die Reise geschickt wird. Meinst du? Mhm. Wir du hatten mal beruflich, also beruflich hatte ich mal so einen, ähm, so einen Anhänger, so einen silbernen Ami-Anhänger, der so an die 50er, 60er Jahre mhm. erinnert, so mhm. ein silbernes mhm. Ei mhm. quasi, mhm. als, als Ausstellungsanhänger. Äh, Wo ist der? Kann den, ich den haben. <lacht> und ähm, den, da haben wir, das hat irre Geld gekostet, also wirklich irre Geld. Das glaube ich. Und ähm, da war es tatsächlich so, die hatten Saison mit dem Ding bis irgendwie, glaube ich, nur Anfang November oder Ende Oktober oder so, und dann war Schicht. Weil du musst ja rausgehen in so einem Teil, das kriegst du nicht beheizt und so. Das, deswegen, da war da das war schon eigentlich zu spät. Da hast du halt nur so ein Dreivierteljahr Saison drin in den Dingern. Da kommt dann, die Leute kommen halt nicht mehr raus dafür, weißt du? Die kommen dann aus ihrem Bürogebäude nicht mehr runter in das Ding, um dann in ihrem Anzugsleibchen sich da was anzugucken, mhm. wenn das draußen kalt ist. Das
1: macht ja. halt keiner. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Wir haben in der letzten Folge was vergessen. Was haben wir denn vergessen? Das, was wir in dieser Folge schon wieder vergessen haben.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Jetzt noch 30 Minuten. Ey, Alter, was ist <lacht> ja nicht los, verdammt, ey? Ich bin echt hinüber. Corona! Schon wieder, also ey, das, das erste hoffe, Mal in der letzten hoffe, Folge. Wie, wie sagt Thomas Simpson, ich hoffe, mein Schaden hat kein Gehirn genommen. Ja. Ey. <lacht>
1: Also das Ding ist halt tatsächlich, wir haben das irgendwann schon mal vergessen, ich glaube Julius hat irgendwann mal geschrieben, ja, ihr habt das auf jeden Fall da und da mal vergessen um, und in der letzten Folge haben wir es tatsächlich vergessen und die schreibt
0: mir so, oh, ich glaube wir haben das Intro vergessen. Ich, ich finde das ja. Intro nicht ja. Ja. Ich und ich so, war so am Arbeiten und so und ich dachte irgendwie, scheiße du hast es überhört, ne? nochmal gibt auf den Anfang, noch mal laufen lassen, nur, nur wegen dem Intro und kam nicht. Schade,
1: wirklich schade drum so ein schönes Intro ausgedacht. Hm. Vielleicht müssen wir das wirklich hier auf die Knöpfe legen. Machen ja, wir. vielleicht. Ja, ich nehme das die Tage, ich nehme heute mal mit. Ich nehme
0: das mal mit. Und ah, dann schicke ich die Datei. Das machen wir so. Das machen wir so.
1: Ich habe die Tage bei den lieben Kollegen, ähm, Grüße gehen raus nach Österreich zum Bernhard, ähm, von Whisky -Expor äh, Experts. Export.
0: <lacht> Whisky <lacht> yeah. in und export.
1: Whisky Experts gelesen, dass gerade eine Zeitenwende stattfindet. Oh Gott.
0: Panzer für Whisky oder was? Nee, Springbank-Preise krachen so. ein auf dem Sekundärmarkt. Ja, aber komm, das war jetzt auch viel, viel, viel übertriebener Kram. Ich glaube gar nicht, dass das so krass ähm, uns einkrachen wird, sondern ich glaube eher, dass das wieder auf ein gewisses Normalmaß, was eh schon sehr teuer ist, reduziert werden wird. 1.000 Euro für einen 10-jährigen... Local Bali, in der gerade rausgekommen so. ist, ist halt auch Unsinn. Sorry. Das mag sein, dass das Leute bezahlt haben auf Auktionen, aber das ist halt Quatsch. Die Leute sind halt auch dumm. Ja, die haben gedacht, die können das, das, das da irgendwie in so, einer, in so einem, ähm, so einem Preisrun irgendwie was verdienen. Aber nee. Und genauso ähm, wird das andere Abfüllungen ereilen. Ich habe jetzt... Ähm, Gerade auch so eine absurde Flasche dieser Billy Walker 50 Jahre von Glenn, von Glenn Allerky. Hast du ihn bestellt? Bist ich ich bescheuert? Der kostet so 16-Jähriger für 300 Euro oder sowas. Ich glaube, UVP sind ja gerade mal 260, oder? Nee, sind knapp 300 und 180. Der, der, der wird für 1000 angeboten und so ein Kram. Aber warum, also, was ist an dem besonders? Ich habe es gar, gar nicht gecheckt. Da steht 50 Jahre Willy Billy Walker drauf. Willy Walker. <lacht> <lacht> Billy Walker steht da drauf. <lacht> 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 Willy Walker. Das wäre natürlich cool. Also mit dem, wenn du die eine Flasche hättest, wo der Druckfehler auf dem Karton wäre, dann okay, 1000 Euro. Ja, Aber damit hättest du mich. <lacht> Aber das dürfte dann auch nur bei der einen Flasche so sein. Auf jeden. Fall. Das wäre geil. Oh,
1: schön. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Ich spreche auch noch ein bisschen nasal. Von daher möge man es mir vergeben. Ich habe dir schon längst vergeben, lieber Tim. Das ist sehr schön. Ich komme mir da manchmal vor, so ein bisschen wie... Ich höre gerade immer den Podcast ähm, Terror und Adiletten. Und ähm, der, der Curly dort, der klingt manchmal so ähnlich. Der spricht immer sehr nasal. Aber große Empfehlung. Wer sich so ein bisschen für, für, für Wein interessiert.
0: Wiederhol nochmal.
1: Terror und Adiletten. Okay. Mit dem Willi aus Österreich. Doch, Willi. Und ähm, Curly, ein ähm, sehr entspannter Dude mit Hip-Hop-Vergangenheit.
0: Mhm. Ich sitze morgen fünf Stunden im Auto. Vielleicht. Ähm, ja, ziehst du rein. Mega geil. Auf jeden Fall. Lade ich mir mal ein, zwei Folgen runter. Mach das mal.
1: Sehr, sehr interessant. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, zurück zum Thema. Die Preise sinken offensichtlich. Nicht nur für ähm, den Whisky aus Campleton, sondern auch für Eila-Whisky. Am Sekundärmarkt zumindest. Also ja. kann schon sein.
0: Ich würde den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich habe gesehen, es gibt neue, also Primärpreise. Es mhm. gibt die aktuellen, aktuelle Springbank Range ist rausgekommen und da bist du jetzt bei 10 Euro für den 80er, du bist bei <lacht> ähm, 140 Euro für den 15er oder sowas. Also komm. Ja, das ist ja echt verrückt. Also das. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Ich hab, ich, ich, ich Bin ja so ich erstmal raus? Es, ja. Vielleicht ja. sinken die ja auch mal wieder, aber es ist, die sind sofort wieder ausverkauft, ne? Also von kommt zur
1: Feier des Tages 17-jähriger Longrow, hast du Bock? Na ja, klar. Okay. Oh.
0: Ich muss aber vorhin auch hier glaube ich meinen ein. leckeren Schnüffler hier mal leer machen. Ich schenke den, den einfach schon man mal ein. Wer wir denn überhaupt hier? Das
1: ist immer noch ein ähm, Cold, Cold Brew Boulevardier.
0: So, so langweilig Cold Brew Boulevardier? Okay. Ja,
1: weil es ist ja ein Cold Brew Jameson und Boulevardier und ist ja quasi ein ähm,
0: Negroni mhm. mit Whisky und von daher... Ich dachte irgendwas mit Tim im Namen oder mit Dram Wood im Namen oder so. Cold Brew Dram, Dram Brew Good. Drambrui. <lacht> da gab es schon was, oder? Keine Ahnung, Drambrui gab es schon, ja. ja.
1: Nee, alles gut. Ich möchte mir hier keine, keine Namen aneignen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe hier nämlich letztens... Dann mache ich das, alles gut. Okay, ein Sample <lacht> gekauft. Ähm, Long Road 2004, abgefüllt von Cadenhead. 17 Jahre alt. First fill, nicht First fill, ähm, Full Maturation im Rumfass. Nur 210 Flaschen. Geiles Zeug. Sehr gut. Lassen wir mal eine Runde atmen, für später.
0: Würde ich auch so sehen. Auf die Dekadenz. Auf die Dekadenz. Ich weiß gar nicht warum, aber jetzt ist mir meine Nase zu hier von dem Eis. Keine Ahnung.
1: Von dem Eis ist deine Nase zu? Das habe ich ja noch nie gehört, dass von Eis eine Nase verschwindet. Ich habe
0: jetzt gerade einen kalten Drink getrunken und auf einmal ist meine Nase zu. Direkt
1: erkältet. <lacht> Hast ja. du was weggeholt? <lacht> das Oder so ist die Solidarität? War so, so schattig im Glas. Ja, sehr schön. Nein, müssen wir jetzt Angst haben, dass jetzt unsere Whisky-Sammlung bald verwässern. Verwässern?
0: Naja, preislich. Ach so, nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Also wir haben, glaube ich, nicht so die kurz spekulativen Geschichten da stehen und von daher. Außerdem glaube ich, dass das meiste eh getrunken wird und die paar Sachen, die man dann vielleicht noch weiter vertickt, das sind ja alles auch so Sachen, die... Die hast du jetzt nicht sozusagen jetzt gekauft, so musst die muss die morgen loswerden so. Nein. Easy, weißt du von daher, wenn man auf der privaten Ebene so ein mal das eine oder andere wieder loswerden will, weil man sagt, ey, das trinke ich eh nicht und ich brauche die Kohle ist ja auch völlig fein. Ja, ich habe diesen Monat noch gar keinen Whisky gekauft, außer eine Flasche für den Podcast. Ich habe schon gekauft, habe ich dir ja gesagt, den Yellowstone Bourbon.
1: Aber das ist ja auch, Hast du nicht gemeint, dass du den auch verwenden wolltest? Ne, ist schon offen. Ach so. Yellowstone. -Bim. Ach,
0: der war da auch hier äh, oben von ähm, Trinkabenteuer. Genau. Ja, okay. Der Jörg Meier ja, ist ja mit seinem Shop umgezogen, mit dem Lager vom Shop und hat gesagt, Artikel, für die wir keine, keine Großkartons mehr haben, weil die alle ausgepackt sind und im Regal stehen oder so, ja. da gibt er Discounts drauf, weil je weniger die dann in neue Kartons packen müssen und so weiter und so fort. Ja, ist günstiger auf jeden Fall. Ja? Und dann hat er da, ähm, habe ich den für irgendwie, keine Ahnung, 35 Euro oder so mitgenommen. Was kostet sonst? Ende 40. Ja, also wirklich 25 oder so gab es auf die ganzen Sachen. Ist ja gut. Ich habe bis jetzt ehrlicherweise nur im Cocktail getrunken, von daher habe ich hab noch <lacht> auf gar nicht pro proporiert. Ja, ich, ich war in den letzten zwei Wochen, ich war gar nicht so sehr auf Whisky aus und es ist ja auch irgendwie Sommer und da habe ich mehr Whisky sauer und was ist der Geil. Ich habe mir all möglichen Kram gemixt. Sundance Kit habe ich dir ja von erzählt. Schön Drink ja. mit Erdbeeren. Also gibt es äh, Sachen, die man auch so zu Hause hat, leckere mit Campari.
1: Ich freue mich richtig auf die Zeit, wenn die Brombeeren reif sind ja. und wir uns schöne ähm, Brambles mit, mm. New New Make? mit New Make mischen können.
0: Ich habe ja den den rauchigen Puccini nach oben.
1: Genau, das ist geil dann. Ähm, und wir haben ja auch noch irgendwie einen Liter New Make von der,
0: dieser Insel mit A. mit Der Brennerei mit B. Achso, Aaron meinst du, weil du sagst rauchig, der ist doch nicht rauchig, der Nee, Aaron. rauchig hast du gerade gesagt, Ach so, den ich sag's rauchigen Putschin, Stimmt. checkst du es. Aber wir haben auch noch andere New Make, ja von daher, alles gut, wir kriegen da schon was hin, wir kriegen was hin, bin da ich, hab ich bin ich, ziemlich sicher. Das ist auch wieder, wie gesagt, eine Sache, die wir machen
1: müssen, das haben wir glaube ich auch schon tausendmal gesagt, New Make verkosten und vergleichen. Ja. So ein New make tasting, wäre doch mhm. mal ganz geil. Weil ich habe keinen Plan für New
0: Make. <lacht> Definitiv. Können wir alles machen. Du, wir haben halt einfach so viele Themen, es wird nicht ähm, weniger werden, sondern eher mehr. Wir sind gerade in einer Findungsphase. Ja? <lacht> wir haben Ideen, aber seit vier Wochen. <lacht> naja, wir sind, ja, wir sind ja schon, ich muss jetzt kurz mal einschreiten, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht nur Ideen haben, sondern diese auch... Zu einer Umsetzung bringen. Wir haben nämlich ähm, das Sample Set nahezu am Start, weil der Tim hat mir äh, Sample vorbeigebracht Heute?
1: Drei Sets sind aber noch übrig.
0: Drei Sets sind noch übrig? Heute, okay. was ist da los?
1: Naja, ich kann mir das schon vorstellen, weil es haben jetzt nicht alle Bock auf ähm, den Whisky Podcast hören, auf dem Sample Set ohne Whisky.
0: Das kann ich gar nicht verstehen. Aber wir fanden das doch eine coole Idee. Muss <lacht> <lacht> Nein, also wir haben noch drei Sets checkt es aus. Es ist ähm, viel drin, aber kein Whisky. Wir haben ein Pisco, wir haben ein Rum, wir mhm. haben ein Mezcal und wir haben ein Calvados. Richtig. Sehr gut. Vier coole Spirituosen. Mhm. Hand selektiert mhm. vom Tim und vom Olli. Mhm. Kann da was schief gehen? Ich glaube, nein. Nein.
1: Wir haben letztens vom Mezcal schon mal genascht. <lacht>
0: Da konnten wir uns nicht ganz zurückhalten. Ja, wir mussten mal kurz <lacht>
1: probieren, alles gut. Ja, wir, können, wir müssen ja auch für euch vorverkosten.
0: War auf jeden Fall eine gute Wahl, kann ich jetzt schon sagen, das wird gut. Und wir hatten, wir hatten so über den irgendwann kommenden Mescal von Spheric Spirits lamentiert und da mussten wir dann nochmal kurz ein Näschen reinhalten. Das war schon sehr ja das dauert alles. sinnstiftend. Ich glaube wirklich, wenn du, das ist,
1: wenn du richtig Zeit investieren willst... Dann fahre nach oder fliege nach Mexiko, brenne dort eine Mescal selber und versuche den nach Deutschland zu bringen. Du schau
0: finde, das ist ja eigentlich auch cool, dass das so entspannt ist. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, noch ein junger Mensch war, da gab es so eine ähm, Jack Daniels-Werbung, da saßen so dicke alte Typen in so, in, so, in so Blaumännern irgendwie vor so einer Veranda und haben da irgendwie Karten gespielt. Und ähm, dann hieß es so, ja, das ist das, was die hier immer machen, weil ähm, die machen Jack Daniels Whisky, da, der braucht nichts als Zeit. Deswegen hocken die alten, fetten Typen das da einfach ja nur rum. So. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und ähm, deswegen darf man ja eigentlich auch den Leuten, die dann ähm, was Vergleichbares, Ähnliches, Anderes machen, aber auf jeden Fall irgendwie Spirituosen produzieren. Warum soll man da Stress machen, mein Gott? Nee, das stimmt schon. Also ist, wenn, wenn du jetzt keinen monetären Druck hast, morgen die Pulle an den Start zu bringen dann ist doch gut. Und wenn die den nicht haben, sondern sagen, hey, das muss perfekt sein und wir müssen hier nochmal was machen und da und Etikett und Korken und Flasche und alles tralala, Shishi, dann ist doch gut. Die wollen ein perfektes Produkt für uns. Und von daher kann ich es gut nachvollziehen, dass sie sich da die entsprechende Zeit auch nehmen dafür, dass das nachher auch der Knaller ist. Hoffentlich. Ja, ich. Die Erwartungen sind hoch nach so langer Zeit. Die steigen jeden Tag. <lacht> nee, aber ich bin da schon, ich bin da guter Dinge, dass das was Leckeres wird, und dann werden wir mal sehen.
1: In ich bin Zukunft. ja nie so bewandert bei
0: Mescal. Ich weiß nicht, wie was da geil ist und was nicht. Ja, ich glaube, du schmeckst schon, was ein guter Mescal ist und was nicht. Ja. Also dafür hast du, also jetzt ohne dass du jetzt der, wie jetzt die mescal wären glaube ich, ähm, haben wir doch schon genügend Spirituosen getrunken, um zumindest mal sagen zu können, was eine gute Spirituose ist und was nicht. Höchstwahrscheinlich.
1: Ah, apropos gute Spirituose. Ähm, ich dachte letztens, ich habe eine gute Spirituose gefunden. Ich war bei meinem Vater. Ähm, wir haben dem zum Geburtstag eine Fahrradtour geschenkt. Ich war am Abend vorher schon dort, ähm, damit wir morgenszeitig losfahren können. Und der Nachbarort von meinem Heimatort, da gibt es ganz, ganz viele, ja, so kleine Gehöfte und so ein Kram, ne? Und unter anderem ähm, auch Streuobstwiesen natürlich. Und ähm, der eine Besitzer von so einer Streuobstwiese, der hat einfach sein ganzes Obst gesammelt und hat das zur ähm, Whiskybrennerei nach Zeitz gefahren. Und die Zeitzer Whiskybrennerei hat daraus einen ähm, Geist gemacht. Mhm. War es ein Geist? Nein, ein Obstler war es. Also ein Obstbrand. Kein mhm. Geist. ein Obstbrand, Streuobstwiese. Und ich dachte, oh geil, richtig schönes Etikett, viel Mühe gegeben mit... Emblem des Gutshofes, wo die Früchte gesammelt wurden und schöner Korken und alles drum und dran. Hat leider noch nicht geschmeckt. <lacht> also war alles richtig und alles schön und mit Widmung und hand eingetragene Flaschennummer und hast du nicht gesehen. Und dann war es halt einfach leider, sorry, du hast die Früchte nicht richtig geschmeckt. Also, oder überhaupt diese Fruchtigkeit. Es war wie ein relativ neutraler. Alkohol, der auch relativ alkoholisch war. Also wie ein günstiger Korn im Endeffekt. Was ich sehr, sehr schade fand. Und weißt du, auf was für eine Brennblase das höchstwahrscheinlich gemacht wurde? Auf der alten Falkner Brennblase von diesem DDR-Whisky. Der steht nämlich, glaube ich, äh, die Brennblase steht in, in, in Zeitz auf jeden Fall in der Whiskybrennerei. brennerei Keine Ahnung, ob die das darauf gebrannt haben oder nicht. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass es dadurch wahrscheinlich relativ neutral schmeckt.
0: Ich kann das, ich, ich habe da keine Ahnung, wie die wie die, wie die Brand machen und so, also Obstler machen. Keine Ahnung, kenne ich mich wirklich wenig mit aus. Ich, ich habe mir nur schon mal, also ein Bekannter von mir, Milan, Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber Milan ist der Vorname, aus der Slowakei, der hat, habe ich vielleicht schon mal im Podcast schon mal erzählt, der hat, dessen Vater hat gebrannt, also die haben in der Familie so eine, so eine Brennertradition, die ja. haben Apfelwiesen zu Hause. Und er hat mit seiner Schwester irgendwie in so eine Brennanlage eine neue investiert. Und ähm, der hat mir in der Vergangenheit von seinem Vater schon mal einen Brand mitgebracht, also für privat. Und die wollten jetzt ein Geschäft draus machen, die beiden. Und der hat mir eine Flasche mitgebracht. Und sowohl das, was der Vater früher gemacht hatte, als auch das, was der Milan mir da einen halben Liter in einer quasi Sprudelflasche mitgebracht hat, ja. war der Knaller. Ich habe mir in Österreich teure... Äh, Apfelschnäpse gekauft, ne? also Apfelbrände, die waren die, die, also aus dem richtigen Fachgeschäft in Österreich im Skiurlaub, die waren alle mit Sicherheit deutlich teurer und da konnte keiner da mit, mit ran. Ja. I don't know, also ich habe vergleichs trinken zu Hause gemacht ne? und ähm, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, ähm, was der jetzt gemacht hat, ich weiß auch nicht, die Österreicher sind ja gut in sowas, ne? das, ist, waren, das waren wirklich auch ist ja. nicht irgendwie, ähm, irgendwie ein Supermarktkram. Auf jeden Fall war der richtig gut und hat, ähm, hat er auch mehr Alkohol, ne? Der, 50 oder so füllen die ab. Mhm. Ne? Und ähm, hat der Vater schon so gemacht. Er macht das jetzt auch so. Und die waren einfach intensiver, da war mehr Apfel drin, es war vom Geschmack her geiler, Es ne? war irgendwie, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen, es war auf jeden Fall deutlich besser. Und da muss man halt mal gucken. Ich hoffe, da kommt mal was. Ich muss den nochmal anrufen. Ich habe den ewig nicht gesprochen. Bestimmt zwei Jahre. <lacht> Wie das halt so ist, wenn man Leute nicht, ähm, der wohnt halt in der Slowakei, ne? ist halt ja. nicht um die Ecke. Ähm, müsste ich mich auch mal wieder bei dem melden, was denn da jetzt momentan los ist, ob es da schon irgendwie was gibt. Aber das, das hast du ja manchmal irgendwie so. ne Du denkst irgendwie, ja, das ist geil, das ist eine coole Idee, ist super toll und dann kommt da irgendwie nichts raus. Und bei anderen andere machen wie die Österreicher halt, die machen das seit halt 20 Generationen und so und da kommt halt was echt Gutes raus, ne, was man auch echt lecker trinkt. Also das war jetzt kein Bashing gegen die Österreicher, das war jetzt nur, weil das bei dem so gut lief, ne? Ja. Der der Milan hat gesagt, ich habe, wir haben uns, wir haben die Äpfel uns eigen, also jeden Apfel angeguckt und so, ne? Also mit da ganz ganz viel Handarbeit und sowas dabei, ne? Und ja, keine Ahnung, ich ich kenne mich damit zu wenig aus, ich kann aber auch da, glaube ich, aufgrund des jahrelangen Konsumierens von Alkoholiker jeglicher Art, sagen, was gut ist und was nicht gut ist, das würde ich behaupten, bekomme ich hin. Ja, na klar, das, also auf jeden Fall,
1: ähm, ohne, ohne Zweifel merkt man Ob das. beim
0: Obstler, beim Apfelobstler ja. oder Birnen. deswegen oder war ich auch so enttäuscht, ne? ich dachte so, oh,
1: das gucken, ist also so schön gemacht alles und dann sitzt du da und das schmeckt halt wirklich scharf. hm, hm. hm. Genau, schade. Kann einem ja aber auch bei anderen Sachen passieren.
0: <lacht> ja, du, es enttäuschen ja auch andere Abfüllungen mal. Ne? Das ist, auch beim, ist man ja beim Whisky auch nicht vorgefeit. Ich sag nur Gländerloch 7 Mitsunara-Cask. Schwere Enttäuschung. Ey, das Ding hätte so geil sein können, wenn du an den 13-Jährigen
1: denkst. Ne? Ja. Und naja, also wie gesagt, meine Vermutung ist immer noch, dass die dir. 13-jährige Abfüllung quasi in die Flasche gebracht haben und dann die Fässer gleich wieder befüllt haben mit dem 7-Jährigen ähm, für das Finish. Und da waren die Fässer einfach ausgelutscht schon, dadurch, dass der 13-Jährige ähm, da schon relativ viel rausgeholt hat. Wahrscheinlich sind mitsunara fässer nicht so oft zu verwenden, kann ich mir gut vorstellen, aufgrund der Zellstruktur, weil das ist ja eine sehr, sehr, ich glaube, die ist sehr, sehr hart, diese Eiche. Und dadurch... Gleichzeitig sehr, sehr porös, weil die, also ganz, ganz komisch auf jeden Fall schwer zu verarbeiten. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da nicht mehr so viel wahrscheinlich rauskam, weil ich meine, der 13-Jährige hat ja die volle Breitseite gehabt an Fass-Einfluss, war schon sehr intensiv, was du da geschmeckt hast. Und jetzt bei dem 7-Jährigen weiß ich auch nicht, ob das jetzt eigener Spirit war, ob der einfach nicht so geil war und ob, wie gesagt, ich glaube auch, dieser Einfluss war nicht so hoch. Das finde ich echt schade. Da hatten alle große
0: Erwartungen an die Flasche.
1: Wahrscheinlich zu große inzwischen.
0: Der ist ja nicht, un, nicht ungereift. Ne? Der ist halt, ich finde, der ist auf der einen Seite zu jung. Auf der anderen Seite zu holzig-würzig. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist. Ich finde, das ist, das ist auf jeden Fall total schiefgelaufen. Und, ähm dass die das so hypen mit so einem schicken Karton und allem. Also das finde ich schon irgendwie alles ja, komisch. Ja, vom
1: Aussehen alles mega geil gemacht. Ne? Mit cool,
0: das pim die pimpen das Ding auf, als wäre das, das wär jetzt die Offenbarung des Johannes, eine Bibel aufgeschlagen. Ne? Und ja. dann bist du da irgendwie die, die nächste Posaune erschallt, weißt du. Und, und dann, mhm. dann probierst du das und denkst, mh, irgendwie jung, irgendwie über, überholzt, irgendwie von allem zu viel, aber von, von der Tiefe zu wenig. So, ne? ja. Also die, ich finde so die Vorder also keine Ahnung, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum man sowas mit, also wenn man schon Mitsunara-Fässer hat, warum man da sieben, Jahr, also dann jüngeren, also mit sieben abgefüllt, wahrscheinlich sechsjährigen äh, irgendwie vorgereiften Whisky reinkippen muss. Ich weiß nicht, wie
1: lange Gländerloch schon ähm, produziert. Selbst, weiß, ich, weiß ich auch nicht. Ob das halt tatsächlich vielleicht so eines
0: der ersten, weil da steht ja auch drauf, Batch 1. Ja gut, das könnte jetzt... Batch 1 von einer Serie von tollen Siebenern sein. <lacht> Uha, wenn das Batch 1 ist, dann tschüssi. <lacht> ja, du, keine Ahnung. Ich fand den auf jeden Fall auch enttäuschend. Und ähm, da äh, gibt es kein Sprechen. dem braucht kein Mensch, den, den Whisky. Gibt, gibt, ich habe auch wieder ein Review gesehen, wo jemand gesagt hat, ey, sau lecker, spannend. Keine Ahnung, das ist, muss am ähm, Wetter liegen oder daran, dass... Ähm Hast du deine Flasche noch oder ist die schon... Ich habe die da, da stehen, die ist die steht auch hartnäckig on the shelf. Wir können ja
1: nachher aus experimenteller Vorfreude nochmal probieren.
0: Ähm, ja, der ist jetzt ein halbes Jahr offen, eigentlich müsste der ein bisschen gearbeitet haben. Ein halbes Jahr? Haben. Nee, so, gibt es den noch nicht so lang? Nee. Wie lange gibt es den denn?
1: Ja, ich glaube, der ist jetzt maximal drei Monate offen. Nee, den
0: gibt schon länger. Guck mal, du hast doch ein Handy hier liegen. Guck mal nach, wann der rausgekommen ist. Ich würde behaupten, den gibt es schon länger. Ja? Naja. Ja, Schkuke. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall irgendwie eine. Guck mal, ich habe den in. Als ich bei. Ach, hier beim. beim in, 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 Im Norden war, beim letzten Community-Treffen. Da hatte ich den schon da hatte ich den schon offen. War das im April oder sowas?
1: Also die Pressemeldung kam am 1.3.
0: Ja, ist doch fast ein halbes Jahr.
1: Mhm. Ja. Drei Monate. Ja, ist schon
0: ein bisschen länger, glaube ich. Vier, viereinhalb. Die Pressemeldungen über die Abfüllung <lacht> kamen vor drei Monaten. Ja, die sind ja immer spät bei Whisky Experts, glaube ich. Ja, sehr. Echt, sind erst drei Monate hier? Naja, ich weiß den auch. haben
1: wir zu deinem, zu deinem Stammi aufgemacht, glaube ich. Nee, da war der, ich habe den sofort aufgemacht, nachdem ich den hatte. Echt? Du bist ja verrückt. Und da warst du schon schwer enttäuscht. Ich ja, da ich wusste, ich aufgemacht da, und Freut oh. sich wie ein Einzelmännchen und sitzt dann da total enttäuscht was und sitzt ist das? Ja, ich wollte es nicht glauben, sehen.
0: ne? 2CL we weggedampft und dachte, irgendwie, das kann nicht sein. Nochmal nachgesippt, nee, wird nicht besser. Nochmal und nochmal. Nee, nicht nochmal und nochmal. Aber ich habe es ich hab abgefüllt. Für meinen Bruder war es, für einen Kumpel. Ich habe den, äh, wie gesagt, einen M-Stack mitgehabt beim, beim Bloggertreffen. Da wurde ja auch ein bisschen was rausgezopft. Hab den überall mit hingenommen, wo ich dachte. Vielleicht, irgendwer findet vielleicht Gefallen dran. Ja, wir sind jetzt aber bei was anderem. Wir sind beim. Jetzt zu den schönen Seiten des Lebens. Longroff. Longroff.
1: Ähm ja, muss ich die Chance ergreifen. Ab und zu bringen ja, wie gesagt, die, also die Firma Cadenheads, die befindet sich ja auch im Besitz ähm, der Familie Mitchell. Und die bringen ja immer ihre Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst-Releases raus. Und da sind ja auch ab und zu mal ein paar ähm, ja, Springbank-related, ja, entweder Kill Karen, Long Row, was auch immer, Hazelburn, Springbank dabei. Und in dem Fall war das jetzt im Frühjahr irgendwann, und nee, im Winter muss das gewesen sein, so weiter, das 21 abgefüllt, ein 17-jähriges Rumfass Ro dabei von Long Row. Und ich finde, Long Row und
0: Rumfass äh, passt unfassbar gut zusammen. Also, die Nase ist ja schön, gefällt mir. Mhm. Riecht gar nicht so stark nach Rauch, finde ich. Sehr gesetzt, ne? Aber der ist auch 17 Jahre alt, das ist natürlich auch schon ein bisschen. Schönes Alter von Long Row auch, finde ich.
1: Mhm. Also, ich mag ja, wie gesagt, aktuell mein Lieblingswhisky ist der 2016er Long Row 18.
0: Du erzähltest davon, ich glaube, letzten Sommer, ne?
1: Ja, immer noch. Also, hat sich nicht verändert. Das war wirklich einfach, wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, das ist die Essenz von Scotch Whisky. Dieser 18-Jährige, jetzt das ähm, aktuelle Batch vom 18-Jährigen Long ist auch geil, aber nicht ganz so geil. Da merkt man mal wieder, so wie die Unterschiede sein können, nur weil da, glaube ich, ein paar Prozent ähm, Chardonnay-Cask dabei sind. Und vorher war es wirklich nur Würm und Cherry und hier haben wir da wirklich voll, ähm, das ist kein Rum ähm, Finish, sondern wirklich eine Vollreifung. Ah, oh, der ist lecker. Der ist lecker. Aber würdest du auf Rum
0: kommen? Nö. Ich auch nicht. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Bourbon Barrel oder sowas. Mhm. Ähm. Aber der ist richtig gut. Hui.
1: Schöne Frucht. Hat aber auch Kraft, ne? Hat Kraft. Ähm, 49,5. Eigentlich eine schöne Stärke. Okay. Er aber geht's, es
0: war. Er geht. Also, er ist, er ist in so. In, in so, in so, also es ist nicht nur Zitrone, es geht auch so ein bisschen so in so hellere, nicht zitronenartige Früchte. Aber ich meine nicht so ein so Reif Pfirsich oder sowas. Ja, ja, weiß ich nicht. Nicht so Pfirsich, sondern mehr so in so Richtung ähm, Sternfrucht oder sowas. Mhm. Also vielleicht so ein bisschen in so tropische Aromen rein und daher könnte vielleicht so dieser Rumanschlag kommen, aber ich würde Aber was warum, sonst verbindet ich würd man so man Rum immer mit so tropischen Aromen? Verstand weil es nicht. halt eine tropische Spirituose ist. Ich würde es einfach nur auf einen gut gereiften 17-jährigen Burbenfass schieben, wo du sowas ja auch bekommst. Würde ich auch sagen. Ja, und es sind, sind die schrägen, sind die schrägen, ähm, schrägen Springbank, ähm, ähm, Arten so und da, und da kommt dann halt sowas Leckeres bei rum. Aber was sind denn typische, was wären denn typische Rumaromen? Ja, typisch rum ist halt ähm, wie Zucker, Süß, ähm, was hast du dann noch? <lacht> ähm,
1: genau. So, es gibt ja diese High Easter Rums, die halt so wirklich irgendwie noch, natürlich so krasse geschmacks sind. Ja, du, bist du so. Ein sind. Habe ich aber keine Ahnung von. Also kann ich auch nicht nee, sagen, wo nee, du hast Du hast
0: ja auch Fasser rum da drin. Ne? Du hast halt auch Vanille. Du hast halt, also wenn du, wenn du fasst, das ist typisch rum. Das ist halt dieser Melasse-Moment. Das ist so irgendwie was Süßes. Ja. Und du hast halt, der, der hat halt so eine Eigen-, rum hat immer so einen Eigengeschmack. Den, 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 also das ist unterschiedlich, was für ein Rum. Bei so Agricol-Rums ist das noch nochmal anders, aber. Ähm, den, den, ich finde, der ist immer schwer zu greifen, aber man riecht sofort, wenn man Rum hat, so finde ich. Und ansonsten hast du natürlich das, was du woanders wo anderswo auch hast. Ne? Du hast du kannst dunkle Früchte haben, helle Früchte, du kannst, ähm, ähm, du kannst Vanille haben, sonst irgendwas, ne? was halt in dem Fass vorher drin war, wo der Rum drin lag. Ja. ja aber ich bin ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin weit entfernt davon, rum zu sein. Ich habe in ab Seit fünf Jahren hier einen rum offen. Ich habe jetzt mir noch einen zweiten gekauft für, ähm, für, für, für eine Party vom Kumpel. Äh, noch mal einen weißen. Und ich habe jetzt noch mal von so sample Samplen Flasche rumgekauft. Also ich bin da echt kein Experte.
1: Ich bin noch schlimmer. Ich habe seit fünf Jahren eine geschlossene Flasche rumrumstehen.
0: <lacht> ja, ich habe im Schrank habe ich auch noch drei Flaschen rumstehen, rum, rum, rumstehen. Das ist gut, rum, rumstehen. Ich habe zu meinem 30. Das heißt ich habe zu meinem 30. Geburtstag einen zwölfjährigen Rum bekommen, den habe ich immer noch verschlossen im Schrank und das ist, der ist 15 Jahre in der Flasche, der ist länger in der Flasche als der im Fass war.
1: Ja, das ist halt die Frage, so muss man für Rum geboren sein, weil ich habe
0: echt keinen Bock auf Rum, weil da ist irgendwas drin, da kann ich nicht ran. Nee, ich deswegen finde, deswegen bin das ich aufs Sample Set gespannt. Das finde ich nicht, aber es ist nicht so, toucht mich auch nicht so intensiv. Also ich, 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 ich mag Rum, kann das trinken, finde also bei gutem Rum vor allen Dingen sowieso. Ich glaube, je, je älter der wird und je, je ähm, mehr Liebe der gesehen hat und je natürlicher der gemacht ist, je weniger Zucker da drin ist und so, ne, das ist dann oft doch besser. Aber es gibt auch ein paar gute Sachen. Ich finde, ich habe ich hab so, so ein, zwei Rum-Tasting jetzt schon mitgemacht. Ich fand, da waren auch leckere Sachen dabei. Da waren noch manche, da war dabei, da dachte ich, Alter, ist das Benzin oder was kippen die mir ins Glas? Ich habe daran ja. gerochen. Das geht gar nicht, ne?
1: Ich muss da glaube ich Aber wirklich, also Rum ist ja so wieder so vielfältig, von hell nach dunkel, zu ganz dunkel, zu wie gesagt, das hat ja auch wieder so viele und vor allen Dingen weit entfernte Regionen, wo Rum hergestellt wird. Ähm, von daher ist das wieder was, wo ich irgendwie erstmal einen Überblick bekommen muss und die paar Sachen, die ich probiert habe, ich habe dann halt auch gleich angefangen, mir irgendwie im Forum Samples von Caronis zu bestellen und dass du da halt überfordert bist, glaube ich, als
0: Anfänger, ist dann ganz klar. Ja du, es gibt, ähm, ich habe von ähm ich glaube, es ist Botokal. Das muss ich überlegen. Nicht, dass ich hier gefährliches Halbwissen erzähle. Ich glaube, es ist Botokal. Da gibt es eine, auch überall verfügbar, so eine Special Edition. Das ist der gleiche Rum, gleich, also, also die gleiche, ähm, ähm, also es wird aus so aus, aus einer Melasse, glaube ich, gemacht, oder aus Zuckerrohr, ich weiß nicht genau. Eins von beiden. Es gibt ja zwei verschiedene Arten ja. des Grundstoffes. Okay. Und auf jeden Fall haben die da sozusagen drei Abfüllungen, die in gleichen Fässern gereift sind, aber mit drei verschiedenen Brennverfahren hergestellt sind. Einmal irgendwie Potstill, einmal Columnstill und einmal in so einer, das sieht aus wie so, eine, so, eine, so, ein, so ein riesengroßer Tank. Das ist also so eine, so eine längliche Riesenwurst. Die, ähm, wie eine Badewanne, Bertab. Ja, aber, ja, aber das gibt's ist, ja, ist aber halt wahrscheinlich halt zu. Bertab, also das sieht aus wie so, eine, ja. wie so eine Wurst, die da irgendwo rumliegt. Okay, interessant. Und... Ähm, das, da gibt es diese drei Abfüllungen und, man, und ich habe eine von denen probiert. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die, die, die Pot Still hatte, ich, hatte, hatte ich da in diesem Tasting. Da hat er aber das Tasting und gesagt, es gibt, gibt eigentlich auch noch zwei andere Varianten. Und wer so ein bisschen eintauchen will in, zum Thema Brennverfahren, ist der gleiche Grundstoff, die gleiche Fasslagerung, sind nur okay. drei verschiedene Brennverfahren. Ich glaube, es war Botokal, müssen wir noch mal gucken. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall auch interessant. Ne? Also auch da, da kannst du dich mit Sicherheit auch verlieren in dem Scheißthema rum. Ja, na
1: klar, deswegen machen wir
0: das fast gar nicht auf, großartig. Nee, du bin ich auch nicht, bin ich auch nicht <lacht> bereit. Ich, 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 ich würde mich gerne in Richtung äh, Mescal ein bisschen und Tequila ein bisschen mehr, mehr informieren, weil ich das auch geschmacklich geiler finde. Gib mir mehr. Ja. Ich mag diesen, wie sagt man nochmal, diesen gekochten Agave-Grundton, der ja. in einem guten Tequila drin ist. Das finde ich, finde ich, finde ich total lecker. Das kann ich pur trinken, das kann ich im Cocktail trinken. Das finde ich, ist halt so. Das ist der innere Amerikaner in mir irgendwie, finde ich gut. Und ähm, ja, Bourbons ich, bin ich ja auch noch am Beginn der Reise irgendwie. Da kann man auch noch viel tun, obwohl ich glaube ich schon eine ganze Menge mehr angeguckt habe, okay. eine ganze Menge probiert habe. Aber da geht auch noch viel. Rye Whiskys würde ich, ich, ich würde gar nicht immer so einen riesen Unterschied machen. Das ist ja eigentlich nur eine verschiedene Mashpeel, aber so American Whisky finde ich spannend. Ne, und dann gibt es ja auch da, ne, Richtung Texas und Weiß der Geier, alles was. Ne, so viele coole Sachen. Und von daher.
1: Ich, äh, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir mal so einen Garrison Brothers
0: ähm, Whisky hole, weil ich bin immer noch Mach nachhaltig. Mach nicht, du, ich habe drei Stück hier rumstehen. Mach nicht. Ach ja, du hast ja welche gekauft. Ich habe drei Stück hier rumstehen. Wir hätten heute Abend noch einen probieren können, wenn das jetzt irgendwie sinkt. Ich kann jetzt noch einen holen, wenn du Bock hast. Ja, können wir einen Backstage machen? Ja, können wir auch mal nee, also Das ist ja auch nicht weg. ne also Ich habe ich hab den, den Standard hier stehen und zwei so Spezialabfüllungen. Stimmt, klein. das habe ich ganz
1: vergessen, dass du ja sowas hier hast. Können wir alles äh, probieren. Das ist ja verrückt. Äh, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja wirklich so ist. Ja, das ist geil, da habe ich Bock drauf. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja. Hast ja. du einen
1: Musikwunsch, lieber Oliver? Äh, nö. Kein Musikwunsch. Es ist
0: Sommer. Was ist dein Lieblings-Sommer-Hit? Ich höre gerade irgendwie alten Kram viel. Was denn? Ja, irgendwelche Hip-Hop-Tapes. Ich habe auch keine Lust momentan, wieder einen Hip-Hop-Song für unsere Playlist zu droppen, so richtig. Muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin ansonsten, ich bin gerade musikalisch doch eher so auf... Oder ich höre so altes Zeug, was man auf keiner Playlist findet. Das habe ich jetzt auch in letzten Tagen ein paar Mal gehört, aber das ist halt macht wüsste nicht mal, wie der Artist heißt, also irgendwelche trashigen äh, obskuren Sampler. <lacht> Findest du was von, äh, pass auf, ich hätte doch eine Idee. Findest du was von den Phantom Surfers? Phantom Surfers? Mhm. Phantom mit PH. Genau, also da gibt es glaube ich nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie bei Spotify sind oder so. Da gibt es die gibt's nicht gab es früher nicht mal auf CD, die gab es nur auf Vinyl. Aber um, da habe ich, ähm, ich hab die alle auf der Festplatte und ich habe im Auto mal wieder irgendwie ein paar Alben von denen gehört. Ja. Phantom Surfers. The Phantom Surfers? Mhm.
1: Gibt es als Künstler? Aber hier gibt es nur
0: ähm, Rockwurst mit Rinden. Ja, ja, die haben so über Essen so Songs gemacht ja. und so nur Scheiß. Alles total alberner Kram, aber ein paar, ein paar coole Songs dabei. Das war das Einzige, was es gibt. Nee, das, das machen wir glaube ich nicht. Rockwurst <lacht> mit Rinde machen wir nicht.
1: Aber das gibt's ja auf jeden Fall. Was, ist, was hörst denn du für Mutter? Die haben, über,
0: die haben über, 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 über Donuts Musik gemacht und so über irgendwie so ein Kram. Also sehr lustig. Um, mein mhm. Lieblingsalbum von denen ist Skater Hater. Wir hassen Skater. Ne? Weil Rock'n'Roller hassen halt Skater. Ist es immer so? Oder ist es Nein, immer aber es ist so... Das, das, was du hier das bedienen die Mann auf dieser Box. Platte. <lacht> ne? Und so, also es sind geile Songs drauf. Skater Hater. Schönes Skater, Album. Skater Hater. Von den
1: Phantom Surfers. Das klingt ja richtig fies. Aber mir fällt ohne Stein für heute. Also musikalisch. Ich höre gerade nur harten Techno. Und den packe ich auch
0: nicht auf die. Ja, ich Playlist weiß jetzt drauf. auch nicht so. Ich habe mir. Ach doch, ich habe was. Viel Und Zeug angehört, wo ich dachte, das. Nee.
1: Ein ich weiß gar nicht, ob es eine Band ist. Nee, es ist ein Typ. Es ist ein Producer. Der heißt Les Sins. Und der Song heißt Grind. Ziemlich geil. Ja, haut drauf. Ist auf jeden Fall Sommer on the Playlist. Ähm. Und wo ich das gerade habe, dann möchte ich gerne noch die, All, die immer von mir geschätzte und ähm, sehr, sehr erfolgreiche Künstlerin ähm, hier mit auf unsere Playlist packen. Und zwar heißt die gute Frau Whitney Houston, eine sehr, sehr junge, aufstrebende Künstlerin. Oh nee, Whitney ähm, Houston. Ziemlich geiler Song für den Sommer auf jeden Love Will Save The Day. Mach den Song an und du hast gute Laune.
0: Ist wirklich so. Dann.
1: Und du wirst den Song hören?
0: Wie sagt man so schön, Packs
1: auf den Grill. Du wirst den Song hören und auch ihr da draußen werdet den Song auf unserer Playlist hören. Wenn ihr, und ihr werdet einfach da sitzen und so. Es wird super. Ähm, wirklich großartig. Habe ich letztens entdeckt, mal wieder. Ähm, ist einfach so ein, so ein gute Laune-Ding. Und da habe ich echt Bock drauf. Von daher kommt der definitiv hier mit drauf. Chaka Boom. Tschak, tschak. Boom. Ich hoffe, ich habe den jetzt hier schon wieder zugepackt. Aha. Nee, abbrechen. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch wieder gefüllt. Nee, sehr schön. Du, ich habe
0: wirklich irgendwie nichts. Ich habe hab auch darüber nachgedacht, ähm, heute Nachmittag, ob ich irgendwas hätte, was jetzt so, wo ich sage, das. Normalerweise das muss einem zufliegen, so ein Song für die Playlist. Ja. Ich habe keine Lust jetzt zu überlegen, äh, was nimmst du denn da oder so. Und da war halt nichts. Ich höre halt gerade ähm, viel relativ harten Hip-Hop-Kram. Das ist nichts für die Playlist. Also, das was ist ein harter Hip-Hop-Kram? Jedi Mind Tricks, äh, Mob Deep, ähm. Geil. Ja, Wutan Clan, Gravestiges habe ich jetzt mal wieder <lacht> angemacht, weil ich die, ich habe die, ich habe die halt auf dem, auf dem USB-Stick im Auto gerade, die Sachen, ja, ne? Ja. Und das, ich, du drehst ich, dich immer
1: weiter in deiner, in ich, deiner Bubble. Das, nee, das, das,
0: das, das ich habe ein, ein Fat Joe äh, Album, was ich irgendwie lange, was ich, was ich wo ich nicht rangekommen bin, so neueres, ich glaube von zwei neueres, von 2008. <lacht> Entschuldige. Ich glaube das erste Fat Joe Album, was ich habe ist von 1993. Da kam ich immer nie ran, das habe ich mir auf den hatte ich mir mal auf den Stick gezogen und so und, und aber das ist auch alles so Gangster Rap Zeug, das ist halt ähm, da sind vielleicht auch mal so ein paar Schnulzen Tracks drauf, aber die ja. feiere ich gerade auch nicht so und deswegen ich habe irgendwie gerade nicht so die richtigen. Ich bei mir ist eher Fenster runter. Um, und, 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 und besser raus. Und ich habe gehört,
1: dann soll ja auch die, die, die Anlage besser klingen, wenn man die Fenster runter Ist so.
0: <lacht> also wenn die Außenspiegel vibrieren, weil du die Fenster unten hast, dann machst du alles richtig.
1: Meine, oh, ja, die vibrieren wirklich immer, das ist immer ganz witzig. wenn Also ja, wirklich. Klar. Naja. Macht auf jeden Fall
0: Spaß. Nein, es macht schon Spaß, laut Musik zu hören. Und ich muss immer ähm, leise
1: machen, wenn ich denn in, in der Schule quasi
0: vorfahre. Ja, das ist dann peinlich. Ja, klar. Wenn, man hier auf den, also, wenn ich hier auf den Hof fahre oder so, drehe ich auch vorher die, die Musik leise. Das meine ich nicht. Die sollen ja. ruhig hören, dass ich komme. <lacht> nee, meine Frau schimpft dann immer, wenn sie zu Hause ist. Wenn sie sagt, du beschallst dir die ganze Nachbarschaft. Ich habe schon gehört, bevor du gekommen bist, vorne hier um die Ecke gefahren bist. Nein. Ähm muss man ein bisschen Rücksicht nehmen auch. Hier sind ja auch ja. kleine Kinder und sowas, aber äh, kommt halt drauf an. Ähm, ja es gibt ja auch ein paar schöne Oldschool-Sachen und so, die auch ein bisschen härter sind, aber die dann einem Spaß machen. so. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, nichts jetzt für die Playlist, äh, was ich gerade so höre. Von daher hatte ich jetzt gerade nichts, was jetzt da so 100 reinpasst. Aber ja, Alles gut, alles gut. Ähm, wie gesagt,
1: ich hätte ja zwei Sachen. Das macht überhaupt nichts. Deswegen. Apropos, wir haben ja vorhin schon über die ähm, Springer gesprochen. Planst du irgendwas davon zu kaufen, was jetzt rauskommt? 10, 15,
0: 18 meinst du?
1: Nein. Hazelburn 15, 20, Nein. 21. Nein. Außer ich sehe jetzt Nee,
0: stopp nicht. Okay. Ich habe auch so viel. Ich habe davon ja noch alles da. Ich brauche das jetzt auch nicht.
1: Also, also mich interessiert tatsächlich der, der ähm, Hazelburn 15. Ich hatte den 13-jährigen. dieses waren ja immer die gleichen. Der war erst, drei, erst war er 12. 13, dann im nächsten Jahr 14, jetzt kam dann ein 15-Jähriger, nee, 14-Jähriger raus, der war nur, also vorher waren die alle immer im Oloroso-Fass gereift und das war großartig. Und Im letzten Jahr kam der mit diesem grünen Label, der war, glaube ich, Bourbon-Fass gereift, der war nicht so geil, also der war in Ordnung, aber ähm, jetzt kommt wieder einer aus dem Oloroso-Fass, 15 Jahre alt, da habe ich Bock drauf, aber die Leute rasten ja schon wieder alle aus und du kriegst ihn ja nicht unter,
0: weiß ich nicht, 200 Euro. Ja, Was soll die Scheiße? Tim, deswegen, lass das liegen. Nein, ich möchte ne, so einen mach, haben und ich möchte nee, den gerne, mach, gerne zum Ausgabepreis. Mach, mach, Nee, auch das ist der Ausgabepreis doch schon scheiße. Mach doch einfach was auf, glaub, was du im Schrank Euro, hast. 90 Euro, oder? Weiß ich nicht. Mach doch einfach irgendwas auf, was du im Schrank hast, was, wofür du nicht so viel Geld bezahlt hast und freu dich an dem. Ich habe noch, ja. Ich habe auch noch, ich habe ein Hazelburn 12 von vor 5, 6 Jahren, diese ja ja. ja, ja.
1: Mit dem grünen, silbergrünes Etikett noch und so, ne? Oh, weiß ich gar nicht. Und so eine Aber goldene also kupferfarbene Brennblase vorne mit drauf.
0: Kann schon sein, ja. Schönes ja. Etikett eigentlich gewesen. Hm. Ja, also bevor, dann kam ja der Zehner und dann kam der Achter oder so. Das ist mit den Zahlen so runtergegangen damals. Erst war es ein 12er. Genau. Beim Standard, genau. Und ich habe noch einen Zwölfer. Ich habe noch zwei von den Dreizehnern, glaube ich. springbank oder Standard-Licker-Bottle? Ich glaube schon die springbank -Flasche. Okay. Ja. Und ich habe zwei, drei von diesen 13 Dreizehnern. 12, also 14, was, was da rausgekommen ist, keine Ahnung. Muss ich habe es gar nicht mehr auf dem Blick. Deswegen, ich brauche sowas, ich muss erstmal das trinken. Ja, du hast das ja alles. Siehst du? Ich muss erstmal was du davon trinken. viel zu wenig. Das ist Ansichtssache. <lacht> es gibt ja Menschen, die behaupten, ähm, ich kaufe einfach zu viel. Ich trinke, zwar, ich trinke und kaufe zu viel und es wird trotzdem mehr an beiden Fronten. Das müssen wir erstmal schaffen. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe mit Sicherheit in meinem, also ansonsten hätte ich nicht so viel Zeug hier rumstehen, so viel gekauft. Aber das ist ja auch gut, weil jetzt kann man sich freuen. Ralphie hat in seinem, in, seinem, in einem seiner Videos gesagt, das ist jetzt die letzte Chance, nochmal zu stocken. Und bei den, dann? Bei den etwas älteren Abfüllungen, weil in UK die Preise für... 15-, 18-Jährige ähm, angekündigt, sehr stark ansteigen werden. Ich glaube, 15-, 18-Jährige. Er sagte: 21 das ist schon lange weg, 18er sind jetzt die letzten Möglichkeiten, nochmal die zu einigermaßen vernünftigen Krass, Kursen zu
1: kriegen. Aber das merkt man halt auch so: zum Beispiel, Aaron 18 wurde aus dem Programm genommen. Gibt sie mehr? Du kriegst keinen Aaron 18 mehr. Was soll der Kack? Die haben echt wahrscheinlich gerade zuletzt die ganzen alten Sachen rausgeballert, weil einfach so ein Riesendurst von überall da war.
0: Oder sie halten sie zurück, um zu, weil sie wissen, die können dann da andere Preise für nehmen. Das weiß ich alles nicht. Spekulation. Ich habe auf jeden Fall mir, ähm, das ist jetzt eigentlich keine besondere Abfüllung, aber ich habe mir einfach nur, um so ein, ein bisschen Glenfaglis wieder aufzustocken, mir nochmal so ein 18er geholt. Ähm, in so einer Literflasche für 70 Euro. Das ist nicht viel Geld. ne? Und ähm, der, da habe ich auf, auf, die, auf den Bottlecode geguckt. Und der ist von 2,19. Und, und der wird... Wenn, du, wenn, wenn der jetzt wieder rauskommt oder wenn du jetzt einen Job findest, wo der aktuell raus ist, dann wird der 100 Euro kosten oder irgendwas. Ne? Und das ist bei allen so momentan. Glen Farkless geht hoch. Mhm. Alles wird alle, der 21er kostet jetzt irgendwie 130 Euro oder was. So viel hat auch immer der 25er gekostet. Genau, der kostet jetzt 160.
1: Und der war doch, die waren noch alle nicht so geil.
0: Ich fand die ziemlich gut, aber das ist halt sind halt low ABV, 43%. Ne? Ich fand ihn ziemlich gut, aber ich fand den mit 90 auch schön, den 25er. Ja eben. Der muss nicht jetzt das Doppelte kosten, ne? aber so ist es halt. Die Sachen werden alle irgendwie teurer mit Age. Age ist schwierig. Guck mal hier, Glen 21, cooler Whisky. Gibt es den noch irgendwo für bezahlbare Knete? Habe ich mir bei Amazon für 85 Euro am Black Friday bestellt. Jetzt kostet der irgendwie knapp 200. Ja. Ist so. Deswegen, also die und da muss man halt gucken und ich glaube, die, die, die werden jetzt abverkauft, die Sachen, die stehen halt irgendwie in den Jobs noch rum und dann wird das auch wieder teurer. Also von daher. Age matters. Ja klar, Zeit ist Geld. Ja, ich glaube, alles, alles so mit 17, 18 Jahren ist die nächste, da wird jetzt die nächste Teuerungsstufe gezündet. Da muss man halt mal gucken. Wie die Leute ich möchte euch
1: hier jetzt äh, hier mit alle animieren, kauft kein altes Zeug. Kauft den Leuten das junge Zeug weg, dass sie nicht hinterherkommen. Junger Whisky ist geiler. Junger Ayla Whisky ist viel rauchiger als alter Ayla Whisky.
0: Ja. Und ähm, also, wir hatten das ja schon. Ne? Ich ähm, glaube auch wirklich, dass ähm, die Zeit ist vorbei, wo wir, ähm, wo wir da uns davon freimachen können, dass wir da nicht selber auch schuld dran sind. Deswegen entspannt sein. Wenn man jetzt keinen Stash hat, ist doof, ne? Aber wir, ey, ich muss jetzt nicht mehr irgendwelchen Kram hinterher. War ja auch nicht mehr. Vorbei. Vorbei, vorbei. Können wir den Podcast zu Ende machen, ne? Letzte Folge hier heute. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, nee, aber ist schon. Ähm es gibt ja weiterhin sau so, so viele gute Distillerien, die tolle Sachen machen, die auch lecker sind und so. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. Ne? Ich oh, muss nur ich nicht empfand. jedem, wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt ähm, die Turbo -Mori Distillerie sagt, wir müssen jetzt für einen Legic ähm, das Dreifache verlangen, was man da sinnvoll für verlangt, dann sage ich halt, okay, dann kaufe ich halt erstmal keinen unabhängig abgefüllten Legic mit hohem Alter mehr. Sondern kaufe ich halt mir was anderes von Legic. Sinclair Serie Rioja Kask. Geile Bude. Ne? Für einen für, 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 Bruchteil des Geldes. Ne? Ja. Also von daher, es gibt immer Ausweismöglichkeiten und die müssen wir halt ein bisschen konsequenter nutzen. Ja, ich. ganz easy peasy. Ja. Was mich interessiert, ist eine Abfüllung, ähm, die habe ich jetzt aber noch nicht weiter gesehen. Ich habe zwei Shops gesehen, wo sie aufgetaucht ist. Ist jetzt, glaube ich, nicht sehr dringelig, dass man die sofort hinterherlaufen muss. Aber es ist ein, ist ein Nas-Whisky und zwar den äh, Glenfiddich O-Chart irgendwas. Rocket Serie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber halt auch irgendwie so eine spezielle Weinfassreifung, ähm, die ist so. Der ja, das das schmeckt
1: einfach nur nach Apfel.
0: Nee, das ist irgendein, irgendein Finish von irgendwelchem Likör, Apfelwein, also Apfellikör oder Aha. Apfelweinfässern oder sowas. Ah, okay. Und, ähm, ich habe mir so ein, so ein ähm, ähm, Begeisterungsvideo angeguckt, wo so irgendwie man durch Apfelwiesen läuft und Streuobstwiesen und sowas. Und, ähm, irgendwie so. Ich glaube, ein Likör ist das irgendwie, die, die Fässer. Ähm. Apfellikör oder so. Klingt auf jeden Fall sehr nett, bin ich sehr gespannt. Ja. Oh, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt deswegen ausrasten muss, weil ich glaube, da wird es irgendwie 100.000 Flaschen von geben und da kann man ganz entspannt warten, <lacht> bis der überall steht und dann wird der halt auch ja. irgendwo da sein und da muss man sich, glaube ich, bei Glenn wenn die eigene Videos zu ihrer Abfüllung präsentieren. Ich würde gerade sagen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Muss sich kein Kopf machen. Das aber das, das finde ich was, das, da bin ich gespannt drauf, den zu probieren. Den werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ansonsten bin ich jetzt gerade gar hatten nicht. Hatten wir jemals Glenn so, 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 Podcast? So heiß. Nein, hatten wir noch nicht. Müssen wir eine Glenn Fittich folge machen? Glen Fick
1: dich. Ja, auch. <lacht> nee, aber wirklich, ich meine, das ist so eine riesen Bude. Überhaupt hier das ist ja auch, wer heißen die? Grants und so als Blend haben die doch dabei.
0: Und Gervinny ja, ja, ähm, Kinvini. Kinvini. auch. Ich habe noch nie einen probiert. Buschmilz gehört denen. Nee, Buschmilz nicht, Quatsch. Toller mit You! Talamon gehört gehört dem. den, ja. gehört denen, die Marke. Okay. Ist auch William Glen Sons. Warum sag ich jetzt Bushmilz? Talamon wenn du. Ähm, Talamon ist ja noch zugekauftes Zeug. Aber, also der, der 12, der 14er, der 18er sind zugekauft. Aber die brennen auch schon seit irgendwie 5, 6 Jahren unter William Glen Sons selber. Ja. Yeah. Und der Standardblend könnte schon ein Eigenprodukt sein. Weiß ich gar nicht. Okay, krass. Ja, also die sind umtriebig. Die Bande.
1: Hast du einen. Du hast nur Wardheads und so rumstehen, ne?
0: Ich habe äh, tatsächlich zwei Wardheads, also unabhängig abgefüllte glenn Und ich glaube, da erschöpft sich das auch schon bei mir. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe so einen ganz alten. Zwölfer. Ähm, nee, Pure nicht Zwölfer. Pure Mold, also ohne Altersangabe ohne? aus den okay. 90ern. Hab von meinem Bruder geschenkt bekommen.
1: Wissen wir doch, was wir machen.
0: Aus meiner. Aus meiner Inaugurationszeit zum Thema, zum Thema Single Malt. Mein erstes Single Malt quasi in Single. In, in, noch in der Flasche. Ja. Können wir auch mal aufmachen, klar. Finde ich hochinteressant. Müsste man aber auch finde ich einen neuen, müsste man eigentlich noch einen neuen Zwölfer dazu holen, so, um das mal zu ja. zu, zu checken, ich, was so geht.
1: finde ich von der von der Geschichte her halt einfach geil, also, weil die die Vorreiter tatsächlich waren für Single Malt Whisky und den halt so zumindest weltweit groß gemacht haben.
0: Ja, und das war also mit dem Pure also,
1: Malt wirklich ja schon in den, weiß nicht, 70er, 80ern irgendwie rechtzeitig angefangen auf jeden Fall. Und was für ein geiler Move einfach zu sagen, wir erhöhen nicht unsere Produktionskapazität, wir bauen einfach eine neue Brennerei. Bauen sie Belvini. das gleiche passiert nochmal, und dann bauen sie, äh, sie? Kinveni. Und die haben ja noch nicht mal Mash oder so, die kriegen das ja alles von Belvini und haben einfach nur ein paar Brennblasen zusätzlich gebaut.
0: Ja, das ist schon, die, die, mit ihren ganzen Blends und so, das ist, schon, das ist schon ein Riesenladen und die machen schon ein krasses, krasses Ding. Ich, ähm, ich fand den 12er in den 90ern echt gut und ich finde ihn auch jetzt, das ist ein super Whisky, kann man nicht maulen für, für so einen. Also wenn ich in ein Hotelbar komme und da gibt es nur so Schrottblends, dann freut man sich, wenn da ein Blend für dich 12 steht. Ja, bevor du nachher einen Talemodiew oder einen ähm, was steht jetzt, da Erzähl rum? mal keinen Scheiß, also Johnny
1: Walker Red Label. Im Blind-Tasting waren alle, ausnahmslos alle überrascht, wie geil bitte der Talamod U ist. Und es war nicht der Alte.
0: Du, deine Kumpels haben mir auch keine Ahnung. <lacht> so, liebe Leute vom
1: Whisky-Stammtisch Leipzig. <lacht> Das war das, was... Ihr Loser. <lacht> Talamadjou ja, hier, euch hält. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht war
0: der, der alte Talamadjou so beschissen, dass, der, dass man einfach gesagt hat, der neue schmeckt so geil. Das ist ja manchmal auch einfach so ein relationales Ding, weißt du? Ach so. Also wenn du den vorher Kotze hinstellst, dann ist natürlich hm. auch ein schlecht gekochtes Essen ja, gut. Ja, ne? ja klar. <lacht> <lacht> Nein, also alles, kann ja alles sein. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Talamodieu, außer mit meinem, meinem Lieblingsspruch ähm, oder der Lieblingsrap-Line. Ich baller mich zu Talamodieu. Die finde ich ziemlich gut. Siehst du? Von und, wem kommt die? Die ist nicht von Fat Tony, sondern wie heißt der, mit dem er zusammen ab und zu mal rappt? Edgar Wasser. Edgar Wasser. Edgar Wasser. <lacht> ich baller mich zu Talamodieu. Fand ich gut. Ja. Liegt ja auf der Hand. Ja, trotzdem, muss man erstmal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Line. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ich finde, das bringt auch so die, die Qualität von Made auf den Punkt. <lacht>
1: ja, weißt du, es, ist, es ist, ist natürlich kein High-End-Produkt, aber ich war auch überrascht, wie gut der ist.
0: Dann. Ähm,
1: es ist auf jeden Fall genauso wie ein Johnny Walker Red Label ist das was, was du nicht unbedingt ausspucken würdest.
0: Nein, man rotzt es alles nicht weg. Ich freue mich trotzdem, wenn ich dann in ein Hotel. Finde ich geiler als Glenderloch 7 Mitsunara. Du, geschenkt, <lacht> ne? Aber ich, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, und ist, ich ja, komme ja von einer anderen Ecke, ich wollte ja eigentlich das Thema Glenn 12 loben, weil das ist der klassischste. Ja. Wenn, wenn irgendein Single-Mod an einem Hotelbar steht, dann ist es der. Ja, und auf das finde ich immer. Halt, und das finde ich halt dann irgendwie cool, selbst wenn die nur ein ähm, Jim Beam White-Label und ein Tyler Muldew und ein Johnny Walker Red Label haben, dann, ja. und du hast Glück, dann steht noch ein Glenfiddich, dann sage ich mir, okay. Gibt es einen bekannteren Single Mold als Glenfiddich 12? Ich habe mal gehört, das Hören sagen dass es bei den Amis der Glenn Glenfiddich 12, dass der eine größere Relevanz, ähm,
1: hat. Relevanz hat. Aber
0: ich glaube, also, ja, ich weiß aber nicht.
1: Weltweit, es geht ja nicht um dieses kleine Land USA. Ich, ich würde
0: denken, nein.
1: Ich glaube tatsächlich, das Glenfiddich ist halt so das Ding.
0: Ich glaube auch. Der geht doch immer irgendwie, ne?
1: Ja, im hinterletzten Winkel von, weiß ich nicht, Australien. Kannst hier irgendwie im Outback. In, in
0: Afrika hier irgendeine Savanne, eine Savannenreise mit Großwildjagd buchen und dann kannst du abends einen Glenn für dich zwölf trinken. Weil mit du Sicherheit. Drei Löwen erschossen oder hast du. Oder Rakerauchzart. So. Rakerauchzart gibt es, glaube ich, da nicht, aber. Ist doch ein Weltprodukt. <lacht> aber nur als Nas.
1: <lacht> Stimmt.
0: Ich habe nie getrunken übrigens. Ich auch nicht. Haben wir glaube ich nichts verpasst. Jetzt bitte nicht sagen, das müssen wir mal machen. Das machen wir müssen noch, wir, wir haben nicht. noch viel vor. Müssen wir nicht machen, lieber Tim. Noch, nein, doch, 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 nein, doch, nein, doch, nein.
1: Im Sinne der wissenschaftlichen und aufklärerischen Arbeit,
0: die wir hier leisten. Kommen jetzt eigentlich messen? Du bist doch immer so, du weißt doch, was so geht. Ob messen kommen? Hm, was steht denn hier in der Region so an? Bei uns? Ja.
1: Ja, ist jetzt im Juli ist wieder die ähm, diesmal Rum- und Genussmesse, es ähm, ist halt ganz klein hier in Leipzig nur, ähm, in der Barbecue Ranch, aber nichts Großes, Ach, so, okay. ein, so ein Open Day quasi, wo du so eine offene kleine Hausmesse quasi hast, ähm, ansonsten keine Messen hier ums Eck, mhm. also es ist Sommer, da ist eh gerade so ein bisschen Pause, jetzt geht es dann wahrscheinlich eher nach der Sommerpause weiter Ende August, Antra, Anfang ähm September, da kommen wieder die Highland Games, dann im Oktober kommt die Leipziger Whisky-Messe. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, es waren ich ja jetzt ab, auch ab, relativ ab. viele Messen in den vergangenen zwei, drei Monaten, da war mhm. ja alle jedes Wochenende voll geballert mit irgendeiner Messe. Im September geht es dann wahrscheinlich wieder los. Und ne? im Sommer, wer hat denn Bock bei
0: 38 Grad draußen Whisky zu trinken? Und mit Eis und ähm, ein bisschen Roten Wermut und mhm, Campari. Ich habe heute richtig
1: Bock auf diesen 62er Pultney. Ähm, hast du aber einen Eiswürfel für mich?
0: <lacht> nee, ich habe zwei.
1: <lacht> Damit der
0: richtig schön auch ein bisschen gewässert Stimmt, wird. Stimmt,
1: aber die passen leider nicht ins, ins Nosingglas. glas <lacht> Ja, schwierig. Ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht, wenn es so mega warm ist, mein Go-To-Drink.
0: Nee, ist es wirklich nicht. Das da, trinke nicht. Ich, da
1: trinke ich tatsächlich entweder alkoholfrei und abends echt einen schönen Roséwein oder einen Weißwein, einen Cocktail. Ähm, da bin ich wirklich fernab von hochprozentigen Spirituosen. habe ich keinen Bock drauf.
0: Na, keinen Bock weiß ich nicht, aber es, es passt halt irgendwie nicht gut. Ne? Es ist halt nicht so, wo man so irgendwie sagt, das ist jetzt genau das Richtige. Ne? Gar, ich würde jetzt auch nicht sagen, nee, gar nicht, wir trinken heute Abend auch einen Longrow jetzt hier, aber es ist nicht so, ja. dass ich jetzt sage, ähm, da hätte ich jetzt hinterher heute ja. Abend, ne? Ja, ja. Deswegen, cool. Nee, sehr schön, dann verpassen, verpasst ihr nichts über den Sommer
1: hier in Leipzig. Kündigst du gerade unsere Sommerpause an?
0: Nö. Wir haben noch, <lacht> ich würde schon sagen. <lacht> wir haben ja noch, noch irgendwie ein, zwei Termine. Ich bin Ende, Mitte, Ende, Ende Juli bis Mitte August bin ich im Urlaub. Ich
1: bin Mitte bis Ende August.
0: Ja, dann passt perfekt. Mitte Juli bis Ende August. Ja. Nicht schlecht.
1: Geile Sommerpause.
0: Sechs Wochen. Finde ich gut. Ja, können wir voraufnehmen. Ja, komm, wir gönnen wir uns einfach mal hier ähm, unsere 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 Zuhörerschaft komplett allein zu lassen. Dann gehen die Klickzahlen runter. Die, Klicks, die Klickzahlen <lacht> oder die Klickzahlen. <lacht> Macht Spaß. Nein, alles gut. Ja, da sind wir zum Glück nicht drauf angewiesen. Es ist aber so, wenn, wenn wir irgendwas Cooles, wenn wir mal irgendwie Lust haben, Zeit haben und wir sagen, hey komm, wir machen nochmal eine Folge extra, dann können wir das ja auch noch irgendwie hinkriegen. Aber ähm, wir brauchen auch eine Pause. Unsere Akkus müssen sich auch wieder aufladen. Oh, und ich, ich bin ja auch dann ta tatsächlich auch, auch, auch eine Zeit weg und der Tim ist weg und von daher ähm, passt es auch dann auch tatsächlich zu sagen, wir Geben uns dann auch die freie Zeit und euch die freie Zeit. Ihr müsst dann ja auch mal einen anderen Podcast reinhören. Aber wo es
1: soweit ist, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche und bis in spätestens zwei Wochen. Ja. Ein paar da haben wir noch. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne. Hoffentlich ist es nicht wieder so heiß wie jetzt am Wochenende. Das war das ja nicht auszuhalten. Ich, ja, war ein bisschen zu heiß, das stimmt. Trinkt gute Whisky-Cocktails jetzt im Sommer. Seid kreativ, probiert das einfach mal aus. Auf jeden. Und ähm,
0: bis bald. Cheerio. Bye, bye.